0: Y uno no sabe de dónde, pero igual, o sea, Sa tienen de... sus, tendrían sentido. ¿Sabes
1: de dónde empecé a de las gafas? De Bono. A ah. Bono lo joden mucho porque se pone gafas para arriba y para abajo, y para eso voy. Sebastián ya está haciendo caras. Bono <ríe> tiene un problema de los ojos.
0: Ah, bueno El pero...
1: pelado tiene un problema en los ojos Que se tienen que poner gafas naranjas Para filtrar unas ciertas luces Que le hacen ah, daño Ah, o
0: sea, esa vaina no es como solo No, no es por es, es médica Ah, wow, qué pena yo, Es que yo estoy pensando en exact J Balvin y Bad Bunny
1: <risa> No es por y
0: moda es por ¿Será salud, que ellos no también moda, tienen un salud. problema en los ojos?
2: Bueno, empezamos
0: Bienvenidos
1: a Expertos de Sillón. Mi nombre es Alejandro Cardona.
2: Yo soy Sebastián Rojas. En este podcast hablamos con nuestros invitados sobre sus pequeñas y grandes obsesiones, sus teorías totalizantes sobre el universo y cualquier otro interés que tengan en ese momento.
1: Así es, el día de hoy tenemos con nosotros a Vanessa Daza.
0: <risa> ¡Qué gran presentación! ¡Hola!
1: Bienvenida al estudio. Este es el primer día del estudio.
2: Así, estamos estrenando estudio.
0: Ah, ¿en serio? Estrenando Esto estudio se y pro. estrenando
2: espumitas. Y creo
1: que los oyentes tengan muy claro que cuando decimos estudio es Armamos un estudio en el, en el cuarto.
0: Pero que se ve muy pro. Gracias. Tengo gracias, que reconocerlo. Gracias. Ustedes sí. no lo
2: pueden ver, pero se ve muy pro.
0: Ah,
1: créanos, créanos. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy con Vanessa? Vamos a estar hablando de moda.
0: De moda, sí. Pues de todo lo que va desde la industria de la moda Ajá. como tal hasta el simple hecho de ponerse ropa por alguna razón. Okay.
1: Esa es la parte de la moda sobre la que yo sé mucho. <risa> ponerse Poner ropa. Ser... <risa> eh, pero antes de eso, vamos a estar compartiendo nuestras experticias de la semana.
2: Sí, eh, eh, estas son nuestras pequeñas, como nuestras obsesiones semanales uh -huh. eh, Y la, la mía es una obsesión que está muy alineada Uy,
1: da danos el audio, danos el audio Es que
2: por eso lo saqué <risa> A ver si ustedes qué se imaginan cuando escuchan esto <risa> eh, un, No es solo un llavero La obsesión de la que quiero hablar en este episodio es No el llavero, sino el mosquetón para llevar las llaves ¿Por qué uh -huh. mosquetón? Porque es el gancho que se engancha a la correa o al pantalón Yo empecé a usar esto Cuando empecé a andar en bicicleta Porque me daba miedo Que se me cayeran las llaves De los bolsillos uh -huh. Sí, eso es digamos Muy utilitario Muy normal Y he ido evolucionando Al principio Era solamente un mosquetón Después un amigo Me regaló como literalmente una argolla, así como de Ajá. esas de, como ama de, de llaves de película, <risa> como de orfanato.
1: Ajá, sí, que como de tiene... esas llaves largotas. Sí, que, sí, que tiene como, como cosas las mil
2: llaves. Ajá. Lo tengo, lo tengo, ya no lo uso, pero lo, lo tengo. Y ahora tengo este que es un poquito más estético, si se quiere, pero, pero eh, eh, también ten... mantengo el mosquetón, porque ahora en la oficina toca tener un botoncito como para entrar a las puertas. Ajá. Ay, no. eh... ¿El, el
1: FOB, ¿eso tiene traducción? El FOB. Okay. No sé
2: qué es el fob, entonces no sé. ¿Es si... eso es lo que estás describiendo
1: Como es, esa pieza metálica que es como que esto te deja entrar a sitio. Sí, una cosita de esas.
2: Eh, no, y me gusta precisamente porque creo que hace dos cosas. Te hace ver como una persona como muy, muy competente, siempre lista como para responder con la herramienta adecuada en el momento preciso. <risa> Yo tenía un amigo que, bueno.
1: que tenía como mosquetón literal, usaba un gancho como de esos alpin, de, como de alpinismo.
2: Es que ese, eso, es un, eso es un mosquetón.
1: Eh, claro, claro. claro. Es, pero pues el tuyo es de cuero, pues. Sí, sí, sí. sí pero sí. el de él parecía como que este man puede usar sus llaves para escalar una montaña. Como que claro, está muy preparado.
2: Claro. Eso, eso. Yo, yo creo que te hace ver como una persona competente. Uh -huh. O no. O no refleja esa marca personal, Vanessa.
0: Sí, o sea, eh. sí, sobre todo a ti que tú, todo lo que sea, tenga miles de funciones, así se vea terrible, te lo pones encima. Pero sí Entonces... si tiene un
1: contra.
2: Y es que si usted es una persona de la discreción...
1: ¿Qué tiene de malo? No entiendo. Todo el mundo lo escucha llegar. Pero si está en tu bolsillo. Ah, eso no va dentro de tu bolsillo. No, porque el si usted lo
2: colgás del pantalón, cuando cada paso...
1: Yo no, no puedo horrible, eso. como un carrito de paleta. Mira, mi, mi equivalente a eso es un... Un, a, un aro. <risa> está la obsesión de ambos de esta semana, ya estoy viendo. Es un aro con un cordón de zapato y eso Esto es.
0: califica como mosquetón. Eso es o mosquetón. Eso es un mosquetón. Es exactamente Solo que mosquetón. está asqueroso. A nuestros horroroso. queridos oyentes,
1: búsquenlo en Google. Vanessa acaba de sacar un mosquetón. Un verdadero mosquetón.
0: Manica, ahí está. Os os Horrible, perdón Me daría dar vergüenza ah,
1: Ok, esto. Sebastián está tomando una foto para el Instagram Pero, Sebastián, la razón por la que yo empecé a usarlo Fue porque me daban miedo durante la universidad Perder las llaves durante una borrachera Mi razón es mucho menos civilizada que la tuya
0: Uy, pero... Yo era como que necesito vida. amarrarme a mis llaves Y te salvó la vida en algún momento
1: En muchas ocasiones Sí, una vez vocaciones. que necesitaba
2: escalar una montaña, por ejemplo así. Ajá. Y de
1: la borrachera. Tenía, ahí está. <ríe> Ajá En una borrachera como cuando uno tiene que escalar una montaña Durante una borrachera <ríe> Mi obsesión va a ser breve yo constantemente lucho con no estar recomendando a Billy Joel, pero hoy lo voy a hacer. Voy a recomendar el álbum Turnstiles de Billy Joel. Eh, creo que es el mejor álbum eh, de Billy Joel. mi álbum favorito. Sencillamente tiene muchas buenas canciones y Billy Joel es como, el, como el, el primer artista americano o está como allá arriba con Michael Jackson del que más ha vendido álbumes en Estados Unidos. Y por alguna razón él vuela debajo del radar de muchísima gente. Como que mucha gente como que le gusta ese tipo de música y le debería gustar la música de Billy Joel. Sencillamente Billy Joel es como que un cero a la izquierda. No,
2: pues está piano, man.
1: Y la, es, la, sí, la, sí, es como vos... la más trillada y la que yo no... A mí no me gusta escucharla porque es de lo trillado que hay. Eh, pero, es decir, sencillamente Turnstiles es un gran álbum. ¿Dos canciones en particular de Turnstiles? Dos canciones. James. Eh, Uf, buena. Que, que es G, Billy Joel <risa> cantándole a su mejor amigo sobre... cómo básicamente Billy Joel decidió cómo seguir la vida de artista y James decidió ir como a la universidad porque era lo que era esperado de él. Uh -huh. Y es una canción como es, trágica. Es como... No sé, es una canción muy única. Y la segunda que yo diría es Miami 2017.
2: Excelente canción. Que,
1: tiene una, tiene, que es, eh, es más conocida como I've seen the lights go out on Broadway. Es una premisa extrañísima para una canción. Este man escribe esta canción como en el seten, los 70s, 80s. No, no sé exactamente cuándo es este álbum. Eh, imaginando... Era una época en la que Nueva York estaba en bancarrota. El man se está imaginando el año 2017, desde los 80s. Y diciendo... <ríe> estamos abandonando Nueva York. Y el gobierno está hundiendo la isla de Manhattan. Eh, y explotando los puentes. Como que eso es lo que, de lo que canta la canción. Es una canción de ciencia ficción en el futuro, en el que Nueva York ha colapsado y ahora todos estamos viendo en Florida. Y, y es una canción a la que nadie le parabolas Como que, ok, es una canción más. Luego ocurre el 11 de septiembre en Estados Unidos, en, en Nueva York. Y la canción es: He visto cómo se van las luces en Broadway, que es la gran calle que, que, que cruza todo que, eh, Manhattan. Eh, 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 he visto eh, el, el, el Empire State, el Empire State caído, caído, o pues el Skyline caído. Y se recontextualizó por completo Después de que él toca eso en el concierto Que fue como cuatro días después del 11 de septiembre Al frente de como bomberos y cosas Y el tipo dice como Y la canción dice eh, eh, Lo habíamos visto todo antes Como que ya todo esto había pasado Como que Nueva York ha pasado por peores cosas Como que eh, wow. y, y es sencillamente Me estoy erizando hablando de esto sencillamente porque es una canción Que wow. no tenía esa intención Pero él se dio cuenta de como que Ah, yo escribí una ficción Y en una manera muy diferente Se volvió realidad
2: wow. Nueva York Marca personal, expectativas, cosas trilladas.
1: Todo Billy Joe. La marca de Billy Joe. No,
2: tiene que ver con la moda, Vanessa.
1: ¿Qué es lo que estamos hablando oh, wow. cuando estamos hablando de la moda? Oh, wow. O sea, si él me puso así el segue en una bandeja de plata y yo... Ajá, Billy Joe, sigamos <ríe> en el tema.
0: Sí, sí. No, pues ni yo la capté fresco.
1: Sí, no. Vane, ¿de qué estamos hablando?
0: Eh, pues de moda. Lo que uh -huh. pasa es que moda puede Eso. ser un poco de todo. Gigante. Una industria hasta una pasión, una obsesión, como <risa> dirían ustedes, eh, y digamos puede suscitar todo tipo de como pensamientos, emociones, digamos, desde y, lo más frío hasta lo más... Y me gusta
1: lo que más o menos estabas diciendo, que, que hay como dos maneras de hablarlo, y le, le mencioné algo a Sebastián, que era como, está la moda, pero también está la ropa, que como que todos tenemos una gigantesca relación con la ropa, uh -huh. pero la moda es como un poco más específico que eso.
0: De hecho, yo diría que no. Yo diría uh -huh. que que todo tipo de lecciones que hace uno cuando se pone una ropa tiene alguna relación con algo que necesariamente ha influido la industria de la moda. Okay. O, que, o, que, okay. o que la industria de la moda lo ha generado o que ha sido algo que ha impactado a la industria de la moda. O sea, yo no creo que sea para nada inocente las, las decisiones que toma uno día a día uh -huh. para vestirse.
1: Sí, como que en el momento, si tomamos decisiones sobre ropa, estamos tomando decisiones sobre moda. Definitivamente. Ok, ok. Me gusta definir estos términos.
2: <risa> Pero, digamos, desde esa desde perspectiva, vos, ¿cuándo haces ese clic en tu cabeza? ¿Cuándo empezás a pensar uh -huh. en tus decisiones sobre la ropa que te ponías? como elecciones acerca de la moda?
0: A ver, yo creo que desde chiquita siempre fui como, ¿no? Que me gustaba vestirme con lo que todo el mundo se ponía y, obviamente, de ver series... Digamos, nada de eso era consciente. Para mí la decisión de estar a la moda era simplemente una decisión más bien de, de ser cool, ¿no? Uh -huh. Como en el colegio, tal. Luego, un poco después, eh, entendí eso justo que te decía. Como que no es cualquier cosa, las cosas que uno se pone y hay muchos mensajes que uno puede dar sobre uno con las cosas que se pone. Y hay mucha gente que da mensajes sobre quién es o da mensajes sobre el mundo, sobre lo que piensa a punta de ponerse cierta y hacer ciertas elecciones de moda. Cuando entendí eso comencé como a, digamos, también me sentía muy culpable de, de disfrutar tanto la moda, sobre todo cuando como me volví feminista, como claro. me sentía muy mal porque sentía que, claro, la moda uno es lo más, lo más obvio es decir que la moda es como una cárcel, ¿no? Y esta necesidad de aspirar a verse bien. Es una cárcel para las mujeres que toda la vida nos han impuesto como este estándar de aspirar a ser bonita, a ser linda, a ser eh, eh, likable, apreciable, de verse Ajá. linda para los ojo masculino. Entonces yo me sentía mal hasta que descubrí que en efecto la moda sí puede ser como una herramienta también política. Eh, y ahí fue que comencé a hablar como de moda y tratar de hacer algo y tomar decisiones eh, o vestirme de alguna forma como a propósito para dar algún mensaje, para generar alguna, algún... Eh, ...alguna reacción.
1: Y para, con, para, para poner esto... ...porque me da mucha curiosidad... ...como en qué momento de tu vida... ...como llegaste como... ...a esta... Eh, ...como un nivel muy profundo de como comprensión de tu relación con la moda. ¿Esto era como época de colegio, universidad, post-universidad?
0: Universidad, universidad todavía, al final, final de la Ajá. universidad.
2: Pero ahí es, ahí es cuando estás hablando de ese momento... ...cuando digamos hay esta reconciliación entre el ser feminista... ...y usar la moda como herramienta política.
0: Ahí comienzo, ahí comienzo un poco a darme cuenta que... ...bueno, de pronto con vestirme de cierta forma puedo... ...dar algún mensaje diferente, pero luego sí fue hace como dos años... Ya una vez siendo feminista y, y reconociéndome así, y así como tal frente a mucha gente, comencé a leer al respecto.
2: Porque yo antes que llegar, digamos, a ese tema de, de la, esa renegociación de términos con el feminismo, quería, quería preguntarte por, ¿cuál es ese, si tenés algún recuerdo de siendo más chiquita, de pronto más adolescente o, o, o chiquita? ¿De alguna vez que te hayas puesto algo, un conjunto o outfit, dependiendo del uso de los anglicismos que vayamos a dar en este episodio? Que
1: ya nos hemos... De, es decir, ya dijimos likable y ya dijimos uh, outfit. Sí. Eh, anglicismos abundan.
2: Sí, pero se dice conjunto. Uy, no. <risa> no mentiras.
1: Conjunto es un trío que te va a tocar eh, un corrido.
2: No, no, no. Pero mi pregunta es, ¿cuándo usaste... ¿cuándo tenés algún recuerdo de como tu primer outfit transgresor? O sea, donde dice, yo quiero proyectar esta imagen que es contraria a lo que se espera, se quiere, o que okay, 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 tiene un poquito de, de, hace un poquito de... hace un poquito de ruido con mi contexto.
0: Eh, pero dices, o sea, ¿pequeña, pequeña o, o no, una vez? O sea, antes realmente ni siquiera me acuerdo. O sea, lo máximo que yo creo que en algún momento fue transgresor y ni siquiera lo fue fue tal vez eh, en festivales vallenatos en Fonseca la guajira que se supone hay como toda una estética alrededor donde se supone que no sé tú vas como seas un festival a nadie le importa uno no debería verte ni elegante ni ni fashion ¿Ah, es ¿en otro serio? anglicismo perdón
2: yo me pero yo me eso imaginé, es lo raro yo que en un festival...
0: claro pero eso es un en el propio festival no vallenato produce. en Valledupar o en Carnavales de Barranquilla uno se produce pero en, en festival de pueblo no lo haces al, o sea, Porque se supone que es un festival de pueblo Y yo sí no O sea, yo era demasiado a mí, Yo era demasiado fan De vestirme bien y vestirme a la moda Como para renunciar a eso Por un festival en, en Fonseca Entonces sí fui alguna vez No demasiado como súper elegante Obviamente Ajá. no, pero sí fui diferente uh -huh. eh, como, como con la intención De marcar la diferencia Porque este es mi estilo, ser diferente no, pues un short súper roto que en ese momento comenzó a usarse. Una camisa como con unos flecos que en ese momento estaban súper de moda. Y un collar gigante, dorado. Eh, unos zapatos como tipo... Ay, no, oigan, pensó en esa pinta es como que qué tortura.
1: Sebas, te quiero hacer la misma pregunta. Qué tortura. Te quiero hacer la misma pregunta. cuando yo
2: me puse un outfit transgresor? O que, ¿O
1: que sabías que alguna parte de lo que estabas poniendo te era como que esto va en contra?
2: No, es que, a ver, mi hermana mayor tenía una cosa. Es que ella le encantaba la ropa de diésel. ...por alguna razón. Uh -huh. Compraba mucho en Diesel... ...o como un plan era como... ...ella a veces iba a Shopping a, ¿A diesel? diesel... ...y por cosas de la vida yo terminaba acompañándola... ...pero esto es Sebastián de 7 años, ¿no? Sí, claro. O sea, y a mí me terminaba mi hermana como... ...escogiendo ropa... Uh -huh. ...entonces yo tenía como unas pintas que eran como de... rockero Medio punk, o sea, estamos hablando de los años 2000, ¿no? Cuando la vaina todavía estaba como... La moda era un desastre. Sí. La verdad, ayer estaba el viendo... doloroso. Sí, me estaba pues viendo el diario sí. de Bridget Jones y yo decía, la gente se vestía así, Jesús.
0: <risa> no, y no se veía divino, además. No, exacto. Chiste. Pero
2: entonces creo que a veces ponerme esa ropa, yo siempre me acuerdo que era al menos ropa, que era diferente a la ropa que la otra gente se ponía.
1: Pero que fuera tu decisión. Pero...
2: No, tal vez sí me acuerdo, por ejemplo, cuando yo iba a pasar fines de año a San Andrés. Ajá que me ponía como ropa que era como decididamente más isleña, entre paréntesis. <risa> eh, entonces, sí, era como mi interpretación de lo que era como ser isleño en vez de como simplemente ponerse como una pantaloneta y una camiseta. Ajá. Entonces, pues era como camiseta de Bob Marley, ni uh -huh. vaina así. Eh, sí, súper clichés, Ajá. pero como el mundo dice como que, que es esa vaina que te estás poniendo. Ajá. <risa> Pues bueno, nosotros somos de Cali, si no se han dado cuenta por el acento, no nuestros queridos oyentes, eh, Alejandro y yo. Nuestra, o
1: sea, nuestra audiencia es de millones de oyentes internacionales. Necesitamos contextualizar. <ríe> hay hablando. que
2: precisar el acento. Eh, <ríe> expertos de Sillón, además de eso, pequeñas sesiones de nuestros, de nuestros eh, invitados, es una reivindicación del acento caleño. Eh, <ríe> esto,
1: tiene, esto tiene un propósito primariamente político. Sí, la, la
2: política de esto. <ríe> Pero no, hay una cosa que yo me acuerdo mucho y todavía pasa en Cali. Cuando uno va a salir a veces Y incluso tengo conversaciones con mis amigos que me dicen ¿Te vas a poner camisa? Como camisa de manga larga Ajá, camisa de
1: manga, de botón? Sí, de cuello
2: que yo me, O sea, yo me, pongo, pues, yo me pongo camisas todos los días pues, sí. Y para mí sí. lo normal es ponerme camisa Porque me parece más cómoda y más fresca en un sitio Como Cali donde hace calor uh -huh. Siempre ha sido un acto un poquito Transgresor con mis amigos ponerse camisa Para ir a los sitios uh -huh. La gente lo, Decirles, ve, póngase una camisa Eso, uh -huh. No, 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 imposible entonces, sí, Cardona, lo que te toca decir a vos
1: Yo estaba esperando a que me preguntaran <risa> Es que bueno, lo, me toca preguntarle a Sebastián Para que luego él me pregunte a mí Yo en Cali, básicamente mi primer Como acercamiento a la moda fue Yo me quería vestir como, como eh, Skater gringo
0: <risa> pero ahí está, También,
2: claro. yo me compré Mi tío, yo tenía unos ojos, esos Zapatos DC grandísimos Ajá. De skater no, pero,
1: pero, no, es que Sebastián, es que mira a dónde iba yo Yo me ponía camisas de manga larga como de algodón o como de no sé de qué material era, pero calientes. En la ciudad de Cali, que es caliente todo el tiempo. Yeah. Y yo vivo en el sur de Cali, que es más caliente. Yo me ponía una chaqueta de jean y bufanda. Yo tuve una época en la que yo andaba Ay, en Cali no, con bufandas. Solamente porque quería como tener el look como de, de, de rockero indie eh, yeah. y de skater. Como que una moda que no tenía nada que ver con mi contexto, pero a la que yo quería aspirar.
0: Sí, igual. No, o sea, a mí pasó... Por, pasé por lo mismo con Spice Girls, con Britney Spears... Eh, pasando por series Gossip o sea ya cuando Ajá. estaba como en once literal yo aspiraba a ser Blair World, Waldorf que es como una de las protagonistas de Gossip Girl Entonces, sí, que en todas
1: estas series sea... es como que nunca repiten un
0: vestuario no y que en efecto hay una, hay una parte de la serie donde hay una dice como mi mamá me enseñó muy bien porque me enseñó a no repetir pinta eso se me quedó clavado en la cabeza cuando yo tenía como ¿qué? como 15, 16 años. Y en efecto es una cosa que todavía me estoy tratando de quitar de la cabeza. O sea, sí,
2: porque no hay bolsillo que aguante, no repite.
0: No. No, sí, no, y además por entrar en esta onda como de la sostenibilidad y tal. O sea, Obvio. andar comprando ropa y comprando ropa sin fin, no tiene sentido.
2: Entonces, ¿cómo fue esa transición de venir de la Guajira a Bogotá?
0: Eh, no, ¿Eso pues, fue una
2: liberación o fue un...?
0: No, fue una liberación sobre todo porque, no, no sé si liberación, pero, pero por un lado era como comenzar a vestirme de otra forma Porque yo nunca me había podido, a diferencia de Alejandro, yo nunca me puse ningún elemento de ropa, no, de es que, frío ver, en tierra ponerse, caliente A ver,
2: ponerse bufanda en Cali es estúpido, ponerse uh -huh. bufanda en La Guajira es suicida Sí,
0: exacto no, o sea, nada, entonces para mí fue lo máximo porque claro, cuando tienes la posibilidad de ponerte bufandas, chaquetas, tienes todavía más elementos para hacer cosas. No, yo era feliz, pero además también porque claro, era yo no vivía ya con mis papás. Bueno, que yo había dejado de vivir con mis papás antes, pero además era como el momento de comenzar a la universidad, ¿no? Y este momento donde uno comienza a ir a algo sin tener uniforme. No, yo fui muy feliz, pero no necesariamente como liberada, es decir, como que no era una vaina tan... Ese, ese es un momento
1: un tanto desbaratante para una persona que ha usado uniforme durante, Uy, como sí. total.
0: No, la pregunta de cómo voy a hacer yo ahora para no repetir tantas
1: pintas, <risa> Claro, porque Literales. es fácil no repetir pinta cuando tienes que vestirte a ti mismo tres veces a la semana. Exacto. No, y Pero... de hecho,
2: dato curioso, yo me acuerdo mucho de una vez escuchar hablar a, a unas peladas de otro colegio en Cali que no tenía uniforme, Ajá. hablar de las peladas de nuestro colegio que sí tenía uniforme, sí. y decían, no. es que las de este colegio se arreglan mucho los fines de semana, porque nunca se ponen...?
1: ponen... Nunca me pueden arreglar. Pues sí, nunca ponen ropa... Y lo que, era, lo que era los días en el colegio que no había que llevar uniforme. Ja. Uy, no. Y uno era como que, ¿quién soy? Como que, ¿cómo me voy a presentar? No, ¿Quién yo, quiero
0: ser? Yo enseguida pensaba en lo que iba a pensar que me iba a comprar o que iba a pedirle a mi mamá que me comprara. Porque para mí era como, sí, como el, el momento fashion del semestre, poder ir como el jean day o el valentine's day, que uno puede ir como de rojo, rosado o blanco. No, pues yo me lo disfrutaba mucho porque era como mi momento. Claro, ¿no? tu momento para brillar. Sí, claro. sí. Pero no, o sea, en la universidad eh, seguí siendo así y, y sí tuve como... Eso fue como un gran como hito y fue descubrir los blogs de moda. En ese momento wow. fue que comenzaron a ponerse de moda. Había una página que se llamaba lookbook.nu. No tengo ni idea. O NU es como de algún país, pero era muy raro porque era simplemente una página donde muchas chicas alrededor del mundo ponían diario, digamos, fotos de sus pintas. Eso era como el pre-Instagram. Sí, eso, eso
1: decir, es un pre-Instagram. Pero sí.
0: Claro, cuando yo llegué a Instagram, o sea, lo yo... primero que hice fue buscar a, a las mismas viejas que yo, que yo seguía en Lookbook, porque pues era o sea, simplemente...
1: Hoy, hoy con Instagram, Lookbook ha de ser un blog poster.
0: Sí, tal cual. <risa> como que, tal ¿quién cual. va a Lookbook? Pero, sí.
1: pero, y cuando empezaste
2: a ver esos blogs... Eso para mí ha sido, digamos, no, no en el campo de la moda, pero simplemente como en el cómo vivir. Yo no sé si esto es una vaina super millennial, yo no sé qué es. Pero como cuando yo descubrí que en el internet hay como todos estos rincones de cómo hacer X o Y. Sí.
1: Y comunidades enteras dedicadas a, eso, Uy, sí, a sí. perfeccionar el arte de lo que sea.
2: O sea, yo digamos, yo obviamente desde de, de, de la cocina, que es muy distinto, pues, porque seguir recetas es, es mucho más prescriptivo. Pues, uh -huh. primero se hace esto, segundo se hace esto. Pero... Claro, cuando yo... Pero yo siempre pensé que los, los blogs de moda era... Yo, la verdad, yo siempre los trivialicé mucho, ¿no? Que, uh -huh. pues, o sea, pues uno se viste y ya. ¿Sí? Ya. Yeah. Que... Estoy muy equivocado, señoras y señores. <risa> uno no solo se viste y ya. Exacto. <risa> pero... No, mentiras, pero... Pero sí... No hubo no, como... Mejor dicho, yo siempre he sentido que cuando... Sigo consejos, por ejemplo, de moda y cosas así. Yo siento que es que alguien me está diciendo qué hacer y eso me, me causa un poquito de repelencia. ¿Eso no te pasaba eso?
0: Eh, no, porque yo sentía que era por primera vez como... Esto está, va a sonar súper raro, pero claro. Yo me vestía un poco como yo creía y yo no me sentía tan fashion, a pesar de que a mí me encantaba. Eh, hasta que comencé a ver, como, a tener como referentes de chicas que sí se vestían bien y todo el mundo las reconocía porque se vestían mm. bien, porque tenían muchos views y likes en lookbook. Entonces, o sea, pues estos son mis referentes y uh -huh. yo comencé a querer parecerme a ellas y de repente ya yo sentía que yo era fashion. O sea, ya yo ahí decía, ok.
1: Tenías confirmación de confirmo, que estabas haciéndolo bien.
0: Exacto, exactamente. Entonces, yo creo que a diferencia de Sebastián, de alguna u otra forma, a mí sí me gustaba que alguien me, como, mostrar tener un referente oh, al yeah. que, a quien yo, exacto, a quien yo me pudiese parecer para saber que, digamos, mis decisiones propias para mí no eran tan fashion. De ahí no tenía a quién mirar ni cómo mirar para saber si lo mío estaba de moda o no. Yo simplemente me ponía cosas que me parecían bonitas. Y, y, ¿Y podías
1: además, como que, si estoy intentando... ¿Cómo entenderlo más y Es decir, estabas funcionando como desde sencillamente tu sentido estético.
0: Literalmente.
1: Y luego tenías como un lugar donde contextualizar tu sentido estético. Que está diciendo cual. Como que tenías más información de, bueno, esto viene de acá y esto como que estas cosas vienen en estos contextos y podías confirmar que lo que estabas usando era como que sí, comparados con estos estándares.
0: Tal cual. Muy bien. <risa> sí, tal cual. Tal no, cual.
2: entonces yo creo que eso es o ahí sea, una pregunta. ¿Cuál es la, cuál es la distancia o cuál es la diferencia crucial entre sentido estético? Porque yo creo que... Mucha gente, no va a decir que todo el mundo, porque no todo el mundo tiene sentido pero estético. Pero todos ah. creemos que
1: tenemos sentido estético. No, pero sí. sí. Todo el mundo diferencia? cree que tiene buen gusto. Pero sí. ¿cuál es la
2: diferencia entre sentido estético? Porque si no hay mucha gente que, exacto, como naturalmente o orgánicamente, pues, sí, o sea, los, los colores no es que como que descuadren mucho pues o lo que sea. ¿Cuál es la diferencia entre se tener sentido estético y como tener, si se quiere, sentido de la moda? Mm.
0: Ya, yo simplemente diría que eh, sentido de la moda, en, digamos, poniéndole en esa diferencia entre sentido estético y sentido de la moda. Sentido de la moda para mí es seguir las tendencias que te dictan las grandes casas de moda o las pasarelas de moda de París, Milán, Londres y Nueva York. Entonces, después de cada... Esa vaina se hace dos, dos veces al año y dos veces al año salen tendencias nuevas. Vestirse a la moda o sentido de moda es saber interpretar esas tendencias y poder adaptarlas. Simplemente tú las sigues, pero hay una gran diferencia con el sentido estético justamente porque hay muchas tendencias que se ponen de moda que son horrorosas. Claro. Pero uno se las pone, yo me, por ejemplo, yo me las pongo. Ahorita hay una moda es que the biker shorts, que es como ponerse licras hasta la rodilla con blazer, y yo primero vi eso y yo qué es esa cosa tan horrorosa, y ahora ahora he visto tantas fotos en Instagram de eso que ahora me la quiero poner. O sea, claro, entonces yo a, vez, a veces me ha pasado que miro fotos de hace un año ¿No? Donde ya yo me creía fashion y yo digo, pero yo ¿por qué me puse eso? ¡Qué feo! O sea, solamente porque estaba en tendencia, claro, es eso. Porque no necesariamente por seguir las tendencias y seguir la moda, eh, eh, realmente está siendo como estéticamente acertado. Por pero digamos, con, con
1: ¿te empezaron a parecer estéticos estos, eh, los biker shorts?
0: Claro, de verselo a tantas... Sí, Chores de ciclista. Chores de ciclista, exacto. Muchas
1: gracias, Sebastián, nuestro traductor de anglicismos.
0: ¿Y sabes cómo pasa eso? Es de tanto ver fotos de blogueras, influencers, uh -huh. que se lo ponen, porque ellas, a diferencia de mí, son como lo que se diría en inglés, trendsetters, o sea, ponen... Ellas son la tendencia, o sea, ellas se ponen Marcan un popó en la cabeza sí. y son la, ten y es la tendencia. Te demoraste, Sebastián,
1: te demoraste. ¿No es porque está
2: sí. muy lejos del micrófono, entonces, ¿no? ¿Qué
0: hay, <ríe> Entonces, claro, de tanto verlas a ellas que son, se supone, mi referente porque sigo funcionando así, entonces y ahora y, me parece y chévere.
1: Y además hay algo con, con eso que está eh, acabo de caer en cuenta, que es como que cuando uno pone casi que cualquier cosa en un cuerpo hermoso... Como, como ...recontextualiza la prenda misma, entonces es como que si uno ve una prenda que puede que no sea estética en cuerpos estéticos... ...o como que personas hermosas personas y además personas que se saben presentar en, en, en fotografía y en todo esto... Como que eso cambia el, el, Total. el contexto de eso. Claro, no, entonces...
2: Y, y además, en, en, si estamos hablando de una cosa como Instagram, es eso, como la validación estadística. Exactamente. Es que ese es el Ahí tema. Claro. Es el tráfico. Estamos hablando de que si vos... Una golondrina no hace llover. <risa> <risa> es, es, es
1: Sebas,
0: ponémelo poneme, en mitad inglés. <risa> Porque no entendí. <risa>
2: no, no, no. Eso es, claro. Un, una sola persona, sí. vale, por más... O sea, a menos de que seas como un certificado, un, un marcador de tendencia certificado... ¿Qué era Ferrañi? Como... Sí, es que seas como, no sé, Kylie Jenner. Una...
0: Exacto, las Kardashian. Sí, tienen que se hagan una Kardashian una vaina poder.
2: así. Vos te podés, o sea, la Kardashian Uf, sale es con. Incre es que eso es los, increíble el poder los... que ellas
0: tienen, es increíble. Mira, los biker shorts, en realidad, los comenzó a hacer la princesa, a usar la princesa Diana en su momento. Uh. Pero no era que ella se los pusiera en plan el short, el blazer, los tacones y las gafas para salir a rumbear o a cenar. No, ella se los ponía para ir al gimnasio. Claro. Porque claramente tú te pones eso para el gimnasio. Yo Pero también me
2: los pongo para ir al gimnasio. La
0: razón por la cual se volvieron tendencia para ya como salir fue por las. Por, por, por Kim Kardashian. Ajá. Y pues Kim Kardashian, no uno diría que es como no la reina de la estética, pero ella marca tendencia. O sea, ella se pone algo y eso se vuelve tendencia es, porque se lo puso lo, ella. Pero
1: lo son. Es como que... Y a la exacto. larga es que es
2: eso. O sea, como yo creo que en la moda en la moda tenés dos tipos de verdad. Es como la verdad la verdad del sí, el marcador de tendencia. Y ahora con las redes sociales tenés lo mismo, la verdad de estadística. O sea, no, mil personas con biker shorts.
0: Ya, se vuelve. Exacto. Es
2: Está... Es de buen gusto. Es lo que hay que hacer. ¿Hay
1: alguna cosa... Siguiendo con lo subversivo... Que estés haciendo como en este momento? Como que... Que en... Como que en tu tendencia de moda en este momento... O que hayas tenido como por mucho tiempo... Que sea como una... Algo que te guste... Que no haya sido como... De la moda... Pero que es como tuyo.
0: Eh... No sé. Yo, to yo todavía estoy tratando de... Claro, he durado tantos años porque eso de comenzar a seguir blogs lo comencé a hacer de 2011, por ahí. Y he durado tantos años tratando de parecerme uh -huh. a gente... ...que he perdido mucho lo que realmente a mí me parece chévere. O sea, he descubierto poco a poco que hay, 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 hay viejas que yo sigo en Instagram... ...que no siguen tendencias, sino que literalmente se ponen lo que a ellas les parece lindo... ...y me parece mucho más chévere. Entonces, en este momento estoy en ese proceso de descubrir a mí qué me gusta... ...y tratar siquiera de mezclarlo con tendencias... Claro. ...pero no necesariamente abandonar todo lo que a mí, independientemente de lo que esté de moda en el momento... ...me parece chévere, me parece lindo, me gusta ponérmelo. Dice algo de mi personalidad, dice algo de mi estilo... Y estoy como tratando de descubrirlo todavía.
2: Te puedo preguntar, ¿cuál es la prenda con la que más te has traicionado a vos misma? ¿Cómo así?
0: ¿Traicionado? ¿En qué sentido? Como hace? que, sí.
2: Es que cuando estabas hablando un poquito de, claro, uno se pone algo que uno cree que no es bonito, o que no está bien, o que no le va bien a uno, porque es la tendencia. Como, tenés... ¿Alguna memoria de algo que compraste? ¿Algo que te pusiste sobre todo son cosas que terminan? Que uno se pone una vez porque uno dice, yo no me debería estar poniendo esto. Sí. O algo que como tenés un, un recuerdo de una vaina que dices, como okay, que, no, esto falló.
0: Sí, hace como un año me compré una chaqueta, pero que en realidad me parecía muy linda. Lo que pasa es que, digamos, era una chaqueta que según yo me iba a poner, eh, que es, digamos, llena de perlas. Es súper escandalosa esa chaqueta, ¿no? Parece una chaqueta, o sea... Me la compré, <risa> Me la compré porque parecería, o sea, uno diría que parece... O trata de recordar a la propia chaqueta Chanel, que es como en tweed, ¿no? Y que tiene como un par de colores y es como marinera, ¿no? Ni idea, bueno. O sea, no, que cuando yo les digo piensen eh, en una pinta eh, de Chanel, ¿qué piensan?
1: Uf, no, no, pienso en un bolso. no, pi no yo te... pienso en las bueno. dos pues en el perfume. Y cuando me esforcé ah. más, pensé en una pinta que es toda de cuero en una pasarela. Y muy como sin descripción, como muy no. vaga.
0: No, una de las cosas que, que diferencian a Chanel es el tweet, es todo esto ¿Ah, sí? que es en esta tela en tweet. Valga eh... la pena
2: volver a decir que es que en expertos de yo no tenemos un computador a la mano, no tenemos celulares a la mano, entonces aquí...
1: Y especialmente sobre ah. este tema, somos un par de idiotas. Bueno. Como que los dos sí. somos, estamos... Des... Eh, en cuanto al high fashion, lo que, lo que te quería preguntar es, ¿tú sigues estos, eh, como estos ciclos de moda y como que estás al día con las pasarelas sí. y todo esto?
0: Sí, me las veo todas generalmente. ¿Sí?
2: No, pero ni volvamos a la chaqueta.
0: Sí. No, entonces es una chaqueta en tweet que se parece uno diría parece ser una chaqueta medio Chanel, solo que es, claramente no era Chanel. Y era muy escandalosa. O sea, es como el tweet, pero es como con azul y rojo y tiene un par de perlas. En realidad la chaqueta no me parece fea, me parece linda. Pero en ese momento pensé que me la podía poner como, como se ponen las bloqueras las chaquetas Chanel, que se ponen esa chaqueta que es linda, pero le bajan la elegancia con unos jeans, con unos tenis y queda perfecto. Pero no, a mí no me resultó. Me la he puesto una vez en la vida y, y cada vez que intento como que siempre digo bueno, para tal ocasión me la voy a poner y siempre que llega esa ocasión digo no, es que la chaqueta no, o sea no toda, no, está ahí
1: yo tuve la ella. misma experiencia con una camisa básicamente lo que estás describiendo una camisa que no tiene cuello que se, se siente como eh, tiene un patrón que es como medio oriental como medio eso. cuello mandarín cuello mandarín y yo dije lo voy a hacer lo puedo, no, me la pongo es como que no, no me siento no, como sí. con eso, no puedo, no puedo, no puedo
0: o, o, Ahora que me acuerdo hay otra que sí compré hace nada, que es una, un buzo neón O sea, ahorita está súper de moda el neón Y cuando se lo veía a un montón de bloggers fue como que wow, qué chévere el neón, me encanta Me lo he puesto un par de veces y me ha gustado, pero simplemente no he podido volver a ponérmelo Porque, no sé, creo que estoy cayendo en cuenta de que en realidad me lo compré porque era una cosa de tendencia mm. No porque me mate no sé. O sea, de repente me pero, matan prendas pero porque diría, se la beba a alguien. yo
1: diría que el proceso es ese. Y, y me pasa con cosas que... No tanto con moda, pero con otras cosas que hago. Que es como que a veces la diferencia entre... No sé si estoy por fuera de mi zona de confort y tomando un riesgo. O si estoy algo que no es, haciendo algo que no es genuino para mí. sí Es muy difícil saber esa diferencia.
0: No, a mí me pasa que a veces lo O sea, me ha pasado, digamos, el proceso contrario. Me compro algo porque está en tendencia, pero, 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 pero sin estar convencida de comprármelo. O sea, por ejemplo, unas botas militares que me compré hace poquito para ir al estereo picnic, ¿no? Porque es la, por, lo propio que uno se pone para ir al estereo picnic porque es una prenda súper utilitaria en ese sentido, como que te cubre del barro, mejor dicho, perfecto. Y yo siempre pensé que no era mi estilo porque yo soy un poco más femenina y me parecía que eso era todavía muy grunge. Eh, ay, perdón, estaba usando como 40 anglicios. Sebastián. Grunge. no. Pues sí, medio de, rudo, medio... De la subcultura,
2: de la del rock de Seattle de, de 1990 Exacto. que empieza con Led Zeppelin y Pearl Jam, muchachos, pero pues...
1: Amigazo, el grunge. Hay gente que dice que el grunge solamente existe con Nirvana y Nirvana es la única banda de grunge. Es decir, eso empieza y muere con Nirvana.
2: Eh, Podemos bueno. dejar esta discusión para otro episodio. Y no
1: metas a Led Zeppelin ahí porque Led Zeppelin no tiene nada que ver con grunge.
0: Bueno, ah, no, y... mentira.
2: Si era Nirvana, me confundí.
0: Ustedes pueden creer que yo, digamos, no soy nada familiar. O sea, yo sé que es Pearl Jam, pero nunca he escuchado... Ajá. Pero hablo de grunge porque es una tendencia que deriva de todos estos grupos. De Nirvana. Exacto. Entonces, para mí, yo hablo de grunge y tal, y me he visto supuestamente grunge, cuando en realidad la cultura grunge, que es el origen de esa tendencia en moda, no Di la conozco.
1: Directamente conectada a la música.
0: Claro, por eso me sentía como un poco rara porque yo, mejor dicho, yo no soy de antes ni de ese tipo de música ni Ajá. de ese estilo, y ahora no me las dejo de poner porque descubrí que sí me gustan, que sí me parecen chéveres, que sí se me ven bien, como que sí me, me siento bien en ellas.
1: ¿Tienes alguna música con la que te identifiques con la identidad de moda de ese estilo de música? Uy,
2: la eh... estética de, de, como de, de, de ese género. ¿De sea,
1: corregime el anglicismo, pero no me corrija mi español, por favor. No. <risa> <risa> es que no sé cuál es peor. <risa> es que sí, ahora sí me sentí atacado.
0: <risa> no, pero la verdad, ni siquiera. O sea... Qué lástima uh -huh. no poder tener como uh -huh. alguna tendencia que me guste, que en realidad derive de algo de música que me guste. Uh -huh. No lo tengo así, claro. Pero, por ejemplo,
2: si tenés, o sea, si vos, vos hablas mucho de como de Ariana Grande, de Beyoncé, vaina así como que no hay, no hay cosas que ellas hagan que vos digas como, uy, yo quiero hacer eso.
0: Eh, no, no, porque no. yo creo que lo que pasa justo con Ariana Grande y con Beyoncé, y me atrevería a decir, por ejemplo, en este momento, Bad Bunny y J Balvin, que son gente que ha desarrollado un estilo propio que es buenísimo, pero que solo se le ve bien a ellos porque es un estilo de ellos, o sea, no, y, y, nadie que quiera vestirse como J Balvin uh, se va a ver bien, solo Jay Balvin, o nadie que quiera vestirse como Bad Bunny sea, o sea, muy pocos van a ver bien, igual con Ariana, o sea,
1: No, y y además Jay Balvin como que se baja de una tarima y lo ves con esa pinta y si fuera cualquier otra persona que no sea Jay Balvin sería como un petardo.
0: Exactamente. Como que
1: esas pintas funcionan pues que son,
2: es, el, es el ser personaje, pues o sea, ellos es arman a este personaje y eh, lo llevan hay
1: a hay, Yo... Una conexión que quería hacer que me acordé hace poquito. Yo en mi primer año de universidad accidentalmente no me inscribí. Había un seminario de primer año que era como un tema súper arbitrario. Yo fallé en inscribirme a algo y me pusieron en uno que resultó ser como una gran clase que fue vestuarios en cine. Y era,
0: wow, era es un gran tema uh,
1: Un gran tema y, y era con una profesora que yo acabé adorando eh, pero, y, y sí, sencillamente como que nos reuníamos Y hablaban como, hablamos del significado y la construcción Y todas estas cosas Y ella era una diseñadora de vestuario profesional para teatro Y una de las cosas que, que se me quedaron con eso Era el vestuario para teatro Se tiene que ver bien desde lejos No se ve bien desde cerca Y luego fuimos a ver como una, un, a un museo eh, eh, Vestuarios famosos para teatro Y ella decía, vean esta tela Esta tela se ve barata Esta tela es fea pero desde lejos se ve súper. Uh -huh. Y luego escuché a un comediante hablando de cómo se, veía, se vestía Joan Rivers. Uh -huh. Y Joan Rivers, de, el, el tipo decía, ella se vestía para los de la última fila. Como que todos los vestidos eran gigantescos y todo esto, porque ella no se estaba vistiendo para la... como y arreglándose, y el uh -huh. maquillaje tampoco, y el, vestu y el pelo tampoco. Uh -huh. Que se estaba vistiendo para la persona en la última fila. Que esas yeah. personas la van a ver a ella. Uh -huh. Y creo que más o menos es lo mismo que pasa como con Jane Johnson que son cosas que es como, son grandes, son ruidosas, pero desde lejos se ven brutal. brutales. Uh
0: -huh. No, y que son cosas que, digamos, lo que decías, que es parte del desarrollo de un personaje propio, por eso yo nunca... Mejor dicho, a mí me encanta todo lo que se pone Beyoncé, todo lo que se pone Ariana Grande, pero definitivamente no me lo pondría yo porque yo siento que yo sería una grandísima ridícula poniéndome el ponytail de Ariana Grande con las extensiones y poniéndome, bueno, que ahí sí hay una tendencia de Ariana Grande que es muy característica de ella, que a mí me encanta, pero que eso sí fue coincidencial, y es tener esos buzos extra, extra grandes. Uh -huh. ...grandísimos que le llegan hasta, hasta la rodilla y tenis o botas. A mí me encanta ponerme esos buzos así, pero eso sí fue coincidencial, o sea... ...sí fue como que Ariana Grande y yo coincidimos en cosas, ¿sí me
2: entiendes? Pero, pero yo, yo quería hacer una pregunta ahí como con este tema de que estábamos hablando precisamente... ...como de, de las tendencias y de seguir tendencias versus construir personaje. Ajá. O sea, llegamos ya hablando un poquito más como de, de, del sentido político de vestirnos. Uh -huh. Y es, ¿por qué...? X o Y personas pueden ser personas Y tener este, estos estilos que rompen Con lo que está haciendo la gente Pero uno no
0: Yo lo que creo es, es el tema de la validación también que, que un poco parte, digamos, se relaciona mucho Con esto que decía al principio de, de querer encontrar mi propio estilo Y es porque al fin y al cabo No, esta diferencia que hay entre moda y estilo La moda es en efecto lo que está en tendencia El estilo es lo que, digamos Las decisiones personales que tú hagas Porque es lo que a ti te parece lindo Lo que a ti te parece chévere Y lo que tú quieres manifestar eh, y es eso, como que mucho de lo que pasa con la moda es simplemente porque hay validación y en efecto a J Balvin se le ve bien, no porque digamos, muy probablemente no porque realmente sea bonito, sino porque es que es J Balvin y, y punto, eh, y eso se parte del personaje que, que es J Balvin, pero digamos, en la medida en que tú no, tú no generes esa validación o tú no seas alguien que ya de entrada sea reconocido por otra cosa, ponerte algo lo que te hace ridículo, no original. Eh, pero si sí es como un tema muy o sea, yo, yo he intentado, digamos, yo lucho con eso un montón porque como que quiero verme, muchas veces me pongo algo que simplemente me pareció lindo y como no me o sea, es raro, no me parezco a lo que veo en Instagram, ya no me gusta tanto, ¿sabes? Es súper raro porque uno, digamos, es, es como muy aspirar y llevo haciendo eso mucho tiempo muy aspirar a lo que en Instagram todo el mundo dice que se ve bien independientemente de que a mí me guste, se me vea bien, y igual me lo pongo y me dejo de poner cosas que a mí me gustan independientemente de Instagram, porque pues no tiene la validación que tiene lo que genera likes en Instagram. A mí eso sí me ha calado un montón y es en eso como que, justamente eso es como mi parte más política de la moda, es querer despegarme de lo que me dice Instagram que me debo poner y tratar de poner algo, a, no solamente ponerme algo como porque me guste, sino por ejemplo, eso lo hago yo mucho, digamos, ir a la oficina fashion, porque yo sí siento que ¿Selación? genera...
1: ¿Fashion? <ríe> sí, eso es verdad. A la, sí. no, la, la sí,
0: no, a la moda. No, está creando la traducción de aglicisos.
1: Sí, a Seba, la moda. Vea, Sebastián, yo no te voy a tomar a vos como experto independiente sobre si Vanessa se está vistiendo bien.
2: Pues es que yo no sé. <risa> <risa> o sea, es que es, digamos, esta es la.
1: Confío en el juicio de Vanessa donde más. Donde no, no es totalmente
2: ignorante. Claro, pero es el punto donde uno es totalmente ignorante de estas Exacto. vainas. Como que yo veo que pone vainas que yo digo, yo asumo. Que eso está a la moda.
0: Sí, no. ¿Como que remito mi
2: derecho del juicio? Sí, o sea...
0: No, a mí me pasa eso en la oficina justamente, que es que yo siento que llego con algo que nadie, se, o sea, se pondría, nadie tiene ni idea, porque yo creo que donde yo trabajo muy poca gente le pone tanta atención a la moda como yo, porque yo sí le meto mucho tiempo y le meto, le meto mucha lectura. Entonces, no sé, yo a veces llego como con, ¿cómo se diría eso? ¿Hair clips
2: pues Con ganchitos. Con ganchitos.
0: Con ganchitos que ahora están súper a la moda y yo siento que todo el mundo me mira como un bicho raro, pero yo soy, yo, yo en mi mente soy como, bueno, es que yo soy la que sé. Yo soy la que sé si eso está a la moda o no. Pero también es un poco lo ridículo de es que puede estar muy a la moda, pero es que a veces... Es que ¿no? te iba a
1: preguntarte eso no. un poquito, que aquí en Colombia muy pocas personas están enteradas de todo lo que estás diciendo. No, sí. y no solamente eso, es
2: que yo creo... Pero es que hay una dinámica que me parece incluso un poquito más compleja y es, hay una, o sea, las grandes capitales de la moda pues en Europa y en Estados Unidos tienen condiciones climáticas diferentes, no tanto con Bogotá, pero pues sí con gran parte, digamos, del sur global, pues por ponerlo uh -huh. de alguna manera. Uh -huh. Y es como, vos como, digamos, y además que es como una vaina hegemónica cultural que tiene unos patrones además como súper aspiracionales de yo quiero ser así. Yo
1: me ponía bufandas en Cali. Sí,
2: uh -huh. exacto. Es un poquito eso, pero entonces es... es también hay un, hay un componente de, de casi que uno está como muchas veces como fundamento, es, es, es inadecuado siempre para esos patrones, pues porque es pues que no, no, vos no te podés poner una gabardina de 10 pulgadas en Bogotá porque te morís.
0: No, y es por eso es que es tan chévere ahora lo que está pasando con la moda colombiana. Y es que, digamos, similar al... No sé por qué estoy haciendo tantas referencias al reggaetón.
2: Porque sin perreo <ríe> pues, no habrá no revolución. revolución.
0: Pero es lo que pa está pasando un poco con la música latina también, en particular el reggaetón. Y es, ya no son, digamos, claro que todavía seguimos mirando al norte global para temas de estilo, pero ahora también hay muchas miradas del norte global que están llegando a Colombia específicamente, gracias a quien, a Joana Ortiz, a Andrés Otálora, a Silvia Cherassi. O sea, de repente hay esta gran tendencia que es como el Caribbean Chic, que es todas estas camisas llenas de pepitas y de flores y de mangas grandes, que son los propios vestidos de Silvia Cherassi y Joana Ortiz. Y ahora, por ejemplo, se le compra a Joana Ortiz. Eh, la princesa de... No, no me acuerdo que Jordania. Se viste toda en Silvia y todo el tiempo. Entonces hay una... Digamos, ya ahora casi que estamos llegando a este balance donde nos retroalimentamos entre como sí. norte global y moda latina, particularmente latina, eh, al norte global. Como que hay mucha gente eh, en España, por ejemplo... Que, mm. digamos, que quiere copiar el estilo. Digamos. Es raro porque, en efecto, toda esta moda Caribbean Chic es súper inspirada también en, ¿no? el, 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 en España, en todo este tema de flamenco y tal. Claro, porque nosotros tenemos una gran herencia española. Pero ahora salía? en España... y por mm. <risa> Claro, <risa> gran referente. Pero es raro, como que en España de repente hay cada vez más marcas, pues todas las marcas de Inditex, comenzando por ahí, que son españolas, Zara, Stradivarius, Bershka, Bear no sé qué. Todas de repente cogen toda una línea de Caribbean Chic copiada porque todas esas
1: prendas sí, son Inditex copiadas, fast fashion, exacto. Just copian y todo, más rápido.
0: exacto, uh -huh. y están, a, digamos, miran un montón y se copian un montón de lo que pasa en pasarelas en Latinoamérica, en, en Costa Rica, que es como la capital verde de la moda verde, uh -huh. eh, eh, digamos, Medellín, copian un montón lo que pasa en Medellín y mucho Argentina también.
1: La moda verde es como ecoamigable, mira que le pegué al no anglicismo, ecoamigable, eh, eco eh... A
2: ah, mí con el medio
0: <risa> Gracias o
1: Sebastián, esa es, es la seguridad laboral de Sebastián <risa> Estaría haciendo esto solo si, no, si supiera hablar español bien Hablemos, hablemos de industria Que uh -huh. estás tocando sobre Inditex sí. Hasta donde yo entiendo, Inditex se, se inventó, y este es un anglicismo apropiado, el fast fashion, Ajá. la moda rápida, ¿sí? Uh -huh. Ellos se lo inventaron más o menos, ¿cierto?
0: Yo no sé si se lo inventaron, Ajá. pero por lo menos fueron la, el lo modelo exitoso, sí. exitosísimo ¿Qué fast es fashion? el fast fashion? Puede ser el, como un modelo, una forma como de mercado, un modelo sí. de mercado, y es fraccionar la cadena de valor. O sea, digamos, consigo material, materia prima de un país, luego llevo esa materia prima a otro país, donde me hacen la tela, Luego, esa tela la tengo en otro país donde hacen la confección de la prenda. Y esa prenda generalmente fue diseñada por mentes que están en otro país. Uh -huh. eh, entonces, eso es lo que te permite es justamente producir mucho más rápido. Y
1: mucho más barato. Y
0: mucho más barato. Entonces, son esas dos cosas que hacen, digamos, ese es el efecto del fast fashion. Y... Entonces, tú entras a Zara un día, ves una cantidad de ropa, entras en dos semanas y ves que toda la ropa es diferente. La sensación que eso te da es la ropa cambia, hoy pasa de moda muy rápido y eso te hace sentir que tienes que comprar algo ya, porque si no lo compras ya, va a pasar de moda así, de rápido. Eh, y por eso es que terminamos yendo, o sea, hay como estudios que dicen que uno entra 16 veces o 17 veces más a tiendas de fast fashion que a las de no, a las que no son fast fashion. Justamente por esa... Como por ese sentimiento, es como ¿no? esa, que... Casi como una paranoia. Esa
2: ansiedad sí, diseñada. Sí, sí, es una claro. y,
0: y, mi,
1: hermana, mi hermana me comentó que el, como que el ciclo de moda de llevar de como pasarela a un estilo comparable, pues porque lo de pasarela no siempre se puede usar. Uh -huh. Solía ser meses. Se solía hablar de tres a seis meses de que algo de pasarela llegara como a la tienda. Claro. Entre diseño, confección, ejecución, todo esto. Y el fast fashion le volvió un ciclo de días o semanas.
0: Exacto. Es que la moda como la high fashion o la alta moda En efecto tiene como dos momentos definitivos uh -huh. Ahora hay, son como cuatro en el año Entonces generalmente es por, en, un, en una pasarela es otoño-invierno uh -huh. Y tú presentas ese otoño-invierno al principio o al final del otoño-invierno anterior Entonces por ejemplo ahorita en septiembre Vamos a ver eh, eh, toda la pasarela de verano, primavera-verano del otro año acabándose esta primavera verano, ¿sí me hago entender? O sí. sea, pasa junio, eh, julio, agosto, en septiembre, que acaba de terminarse el verano, vemos lo del verano del próximo año. Ah. Y en febrero, cuando se está acabando el invierno, el invierno ah. vemos el invierno del de que, de, el que viene. Entonces, generalmente, eso tomaba ese tiempo. Es decir, si ahorita en septiembre vamos a ver el verano del otro año, pues se demoraba todo ese tiempo en llegar a las tiendas, porque, en efecto, esa era la ropa que uno se pone en verano. Es decir, eh, el, esa, esa semana de moda es en septiembre, pero tú en diciembre no te vas a poner esa moda, ni en octubre. Entonces, por eso se demoraba también tanto, tanto tiempo en llegar, ¿no? Porque eran como, digamos, por, por temporadas. Ahora hay otras cosas como pre-otoño, eh, pre que es como pre-fall, o una, una cosa que se llama es que, eh, eh, resort o cruise, que es esto es súper esto es chistoso porque es una cosa que ap aparece en diciembre como para las personas que se van eh, en diciembre de vacaciones a un lugar de tierra caliente. Entonces, es Ajá. en pleno diciembre, resort o cruise, y es vestidos, Caribbean chic, es chistosísimo. Y que
1: todo esto, de nuevo, recalca como el poder del hemisferio norte sobre eh, la moda. claro Que para o sea, nosotros, en diciembre, como que la moda de, que están presentando para el siguiente... Eh, o oh bueno, al final del verano, para el siguiente verano es como que si yo me puedo poner esto en un ya, mes, como que yo exacto, me puedo poner ya
0: tal cual, uh -huh. eh, pero bueno, entonces digamos que eso, esos eran como los ciclos clásicos de la moda y que siguen siendo en teoría de pues las grandes marcas que no necesariamente se basan en fast fashion que
1: no necesitan vender en volumen porque pueden vender como en, 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 pre, como en premium
0: claro, porque es al fin y al cabo de lujo ¿no? de lujo, eso es entonces... lo que estaba buscando, gracias
1: Sebastián no eres necesitado
0: <risa> por
1: eso estoy
2: calladita
0: <risa> eh, pero entonces claro ahora lo que hace Sara y H&M y todo esto es que claro toma muy buena nota de todo lo que pasa o lo que va a pasar por ejemplo ahorita en septiembre que es, es verano el próximo año y en febrero del otro año ya está vendiendo pura ropa inspirada en esas tendencias que identifican digamos de esas pasarelas lo que uno lo que salen son macro tendencias y micro tendencias entonces, no sé.
1: Descomponeme eso completamente.
0: Eso, y, a, y ahora, muy, y mezclado mucho con Instagram y con influencers claro. del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves un patrón que se repite en muchas pasarelas, tú puedes hablar de una macrotendencia. Entonces, por ejemplo, el León salió como una gran macrotendencia para este verano. En Estados Unidos salió esto que se llama tie-dye. ¿Saben qué es el tie-dye? Sí, sí. Exacto, eso salió como el teñido
2: psicodélico,
1: exacto, de la super ropa.
0: en tendencia. como
1: muy hippie, de eso sí. que,
0: exacto, californiano. Que una vez lo hice,
1: eh, eh, yo sí. no sabía cómo se decía, es un Pero proceso se maravilloso, tie, tie. sí, sí. sí. Se amarra una camisa, y la, se hacen unge.
0: moños, lo sí. vendes en la tinta y luego sale como esta figura, como un circulito, sí. como multicolor, medio. exacto. Y uno
1: le puede poner varios como varios moños y Todavía sale como. la tienes esa camisa, póntela No, estaría la tengo. Super en oh, qué oh, lástima. Oh no,
0: oh no. <ríe> <ríe> Eh, entonces, digamos, cuando se repiten patrones en muchas pasarelas, tú hablas de macro tendencias y de repente eso es lo que toman nota las marcas de fast fashion y sal sacan un montón de prendas de neón, de, de tie-dye, de no sé qué. Eh, luego también eso se mezcla hoy en día mucho con, lo con el street style, o sea, la, la moda de calle, o sea, lo que las influencers y las marcadoras de tendencia se ponen para ir a los fashion shows. Eh, eso se vuelve tendencia también, de wow. repente.
1: Es decir, la cámara apunta a las pasarelas. Direcciones. Hay Exacto. dos pasarelas. Estamos mirando la pasarela y los que están sentados en
0: la pasarela. Y es mucho más fácil, imitar. es que ese también es el, el asunto, es mucho más fácil imitar eh, lo que se pone una persona de verdad para ir a un evento, así sea un fashion show, que lo que ves en la pasarela, porque muchas veces lo que ves en la pasarela son, eh, es mucho más artístico Sí, es que, que te real. No casi,
2: cuál es el punto de la Hablamos pasarela de eso, sí. hoy en día.
0: Pues, Digamos, sigue siendo como la, la parte o la manifestación artística de lo que al fin y al cabo es la moda, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, no sé, eh, el, el tema del maquillaje, tú lo puedes hacer más artístico. Eh, hay esta marca que se me escapa el nombre en este momento que, digamos, eh, hace... Bueno, Virgil, que es el que está ahorita en, en, en Victor Rolf, que tiene todo este asunto de, por ejemplo, dejarle la marquilla a los tenis. Como como medio político, temas de consumo y tal. Ajá. Entonces, sigue siendo como el... Pero claro, cuando tú te lo pones... No, digamos, es la no,
2: gran lo, puesta lo en clitas. escena de la Exacto. moda. claro. O sea,
1: es...
0: Entonces, sí, digamos, y digamos, lo,
1: lo mismo está ocurriendo con las cachuchas, que le dejan los logos de las cachuchas... Ah, bueno, pero eh, eso sí es eh, tendencia. El sticker. Sí, sí, sí el sticker. Dejarle eso,
2: el, sticker. el sticker a las cachuchas. Pero eso ha sido... Pero eso por muchos años la, ha sido... Sebastián,
1: la pegatina. La calcomanía. <risa> ¡No!
2: ¡Ah!
0: ¿Qué pasó aquí?
1: Lo intenté corregir y me ganó.
2: No, pero bueno, agarré la calcomanía a la, a la cachucha, sobre todo pues como a los de raperos y, y skaters, pero hace muchos años es, es una marca estatus. Sí, sí, sí. Mm -hmm.
0: No, sí. Y, y, y iba a decirte, por ejemplo, que no solamente es con la ropa, sino con toda la escenografía que pasa en los fashion shows o en los shows de moda hoy en día. O sea, ustedes ven lo que hace Chanel... Y es impresionante. Coge el Grand Palais, que es este de palacio en París, que es donde se hacen eventos X. Uh -huh. Y lo ha vuelto en... Grand Palais quiere
2: decir Palacio el Grande. El Palacio Grande. solamente el... pues, Le
0: Grand Palais. Es que les mostraría fotos. Es impresionante lo que hacen. Literalmente, la última que hicieron fue poner... Lleraron eso de arena y pusieron agua. Ponen todo un fondo y mm. realmente tú llegas y tú sientes que estás en la playa. O sea, wow. es arena, el agua se mueve. Pero en otro fashion show, por ejemplo, hicieron como campo de esquí. Entonces, era nieve, o digamos, real, yo no sé cómo hicieron para, para mantenerla ahí durante ese tiempo, porque además era verano. O sea, nieve real, uh, eh, ¿no? Árboles, o sea, hacen todo un montaje impresionante. El, la, dentro
1: del palacio. Dentro uh. del
0: compalé, en, digamos, ponen nieve cuando es verano y ponen playa cuando es invierno. Es impresionante. Es una
1: demostración de poder. Claro. Es como que vean lo que hacen
0: <risa> Claro, tal cual. Entonces... Mejor dicho, la, digamos, los, los, los fashion shows siguen siendo importantes por eso. Porque es como todo el display. Inclusive el Victoria's Secret Fashion Show, que uno no diría que es como alta moda. Pero el, el atractivo pero show, que tiene es, es que enorme. ya no es una, un, un momento para mostrar la ropa. Es simplemente un, mom un momento para mostrar el montón de disfraces, el show que viene con claro. los artistas que ponen en, el, en escena. O sea, realmente ese es como el momento, de, ¿no? El, el gran despliegue. O sea, mostrar lo que artístico. la marca puede hacer. Exacto.
2: Ah, yo tenía una pregunta... <risa> Un poquito... Es que es una transición un poquito brusca. Entonces, la podemos editar después. No, pero esto es Todo trans... esto se queda. Todo esto se queda. Pero yo estaba pensando en dos cosas... Eh, que tenían que ver con esto como de moda amigable con el medio ambiente. Uh -huh. Por un lado, es el tema de... De cuál, de cuál es la disrupción de esta moda amigable con el medio ambiente... Con el modelo de, de negocio de la fast fashion o la moda rápida. Digamos, como cuál es la gran diferencia. Y dos... Si se ha hablado un poquito de cómo todo este tema del cambio climático está cambiando los canales de la moda, pues porque yo me imagino que en un mundo que cada vez es más caliente, eh, como todo ese, porque digamos parte de toda la elegancia de las grandes marcas, de, de francesas, inglesas, lo que sea, es la colección de invierno. O sea, sí. los abrigos, las bufandas, los guantes, todo porque precisamente más, más accesorios son, es más elementos para jugar. Pero en un mundo donde eso se va a hacer cada vez menos mm. y menos necesario.
0: No, pero... Sí, y la moda es como la segunda industria más contaminante en el mundo. Uf, ¿Cuál es la primera? Eh, creo que debe, ser, debe seguir siendo como el, energías. Pues la producción sí, la, generación de y la generación de energía. Pero luego está toda la industria textil. Entre la cantidad de agua que y usas. Los entre la cantidad el de transporte químicos,
1: internacional de la ropa. Exacto. Y de los materiales. Y la
0: cantidad de desechos. Sobre todo por el número de desechos. Por eso. Porque, porque es fast fashion. Tú desechas todo rápido. O sea... Uh,
2: sí. yo, ¿Desechable?
0: Exacto. No entonces tú te pones desechable. algo que además es de pésima calidad. Se te daña en nada. Se te destiñe en nada. Pues la botas. Y, y la reemplazas por algo nuevo.
2: Y, y ese es el modelo de, de negocio. Eso es, es lo que quieren que vos hagas, O sea, claro, no porque, es comprarte unos blue jeans de... No sé cuántos miles de pesos el para que jean, te duren. El
1: Exacto. blue jean que fue diseñado... O sea, yo no sabía como la historia del jean es, es espectacular.
2: Pero además la historia del, del jean es una historia de alta contaminación, ¿no? Porque el denim, o sea, el, el teñido sí. del jean gasta demasiada sí. agua.
1: Sí, pero el jean... Antes, cuando te daban un jean, el jean era un, un pedazo de mármol que vos tenías que romper y volverlo a la tela. Como que te ponías el jean. El jean era tieso, horroroso y te iba a doler. Te iba a sacar escamas en la piel de, de lo que te ibas a raspar. Para darle un, un podcast que no necesita que nosotros recomendemos. 99% Invisible. 99% Invisible. En 99% Invisible tiene una, un, una historia sobre los jeans y hablan de cómo... Uno podía mirar en un jean las personas que lo habían usado por los dobleces que se marcaban. La marca ah, de la rodilla.
2: Sí. La marca de la rodilla. La
1: marca de la rodilla y se podía saber si dos o tres personas le podía hacer...
0: Eh, como eh, a los árboles. ¿eh? Paleontología, sí, sí, sí. Le
1: podías hacer la paleontología del jean. De lo mucho que se usaba. Y ahora nosotros compramos jeans que ya han sido básicamente como rotos. Ya, ya mm. les han hecho
2: como... Y ese proceso es súper contaminante.
1: Los ponen en, en, en máquinas con piedras que básicamente destrozan el jean, como que uh -huh. golpean el jean y lo, y lo mueven y lo amasan hasta uh -huh. que afloja. Y nosotros no lo compramos en esa etapa del jean, cuando el jean podía durar varias décadas. Uh -huh.
0: No, y todavía, digamos, todavía se están tratando de reinventar marcas como Levi's, que justamente eso es como su, su distintivo, que producen jeans que se supone que te duran toda la vida. El asunto es que los, los jeans de Levi's... Eh, por mucho tiempo, porque ahora están volviendo por mucho tiempo, ese estilo de jean duro, como esta tendencia, eh, como jeans rectos, se fue de la moda. En realidad el skinny, o sea, este jean que es súper hiper pegado, eh, dominó la moda por muchísimo, digamos, por lo menos 20 años. Entonces, ahora que están volviendo esta moda retro, con jeans rectos, ahora es que, por ejemplo, a mí me interesa tener un jean de Levi's, eh, porque, porque sí está la moda. Entonces, claro, es como... Y ese es el y efecto yo, del fast yo vengo, fashion.
1: Yo vengo años usando solo los jeans de Levi's y me vengo a enterar de que estoy volviendo a entrar a la moda.
0: <risa> Bienvenido. Bienvenido sí, de nuevo. Sí. No, entonces iba a decir que hay una tendencia ahorita que se llama slow fashion. Justamente para con Como del slow food y las mil bases. Exacto es exacto, es eh, lo contrario de fast fashion y es justamente darles una vida más larga a la ropa, entonces yo voy a decir hay, hay dos cosas, por un lado hay marcas que están tratando de migrar a un modelo más sostenible pero generalmente eso pasa con por ejemplo, H&M que lo que hace es pedirte tu ropa de nuevo. Es como la ropa que ya no vayas a usar, tráenoslas y nosotros hacemos nueva ropa a partir de la ropa que tú nos regalas y que ya no usas. Y te damos un descuento para que compres más. Pero otro, otras marcas lo que hacen es simplemente el material que usan. Tratan de usar como más algodón y algodón certificado porque tiene un proceso sostenible y no sé qué. Pero yo sí, lo que creo... Porque también está otro el tema
2: de, de los derechos humanos en claro, las maquilas y en las maquiladoras exacto.
0: y... Los sí, barcos esos en Indonesia que los
2: llenan de peladitos y sí, hacen la, zapatillas Nike.
0: La sostenibilidad, en efecto, sí es más... O sea, no, digamos, uno tiende a relacionarlo solo con el medio ambiente y cuando tú hablas de un modelo sostenible, hablas de sostenibilidad social y ambiental que incluye derechos laborales. Cosa que no pasa tampoco en fast fashion, o sea, la razón por la cual se parte la cadena de valor y uno lo quiere hacer más barato es porque uno sabe que en países del sureste asiático no hay normas que, aceptables en términos de derechos humanos para, digamos, para el trabajo. Entonces tú ves en esas maquilas un montón de niños, sobre todo mujeres y mujeres, ni o sea, niñas y adolescentes. Y eso tiene una razón de ser, yo no sé si en, en algún momento tenemos pensado ir al feminismo Manos con todo más esto. ¿Manos eh, socialización un poco de la feminización de esos trabajos sí. manuales. O sea, claro, eh, no es que las mujeres naturalmente seamos mejores mejor eso, para coser, sí. pero eso es lo que no, así nos socializan, así nos enseñan. Eh, y además no solamente nos enseñan eso, sino que, primero, esos son trabajos muy poco valorados. Uh -huh. eh, y hay esta concepción de que como la mujer lo hace Poco mejor, valorados,
2: o sea, se les da poco valor social y se les paga mal.
0: Exacto. Mal pagos, o sea, so, infra, subvalorados, más ¿no? sí. que infra, subvalorados, pero además está este, este tema de que las mujeres no, no molestan, las mujeres se callan las cosas, las mujeres no protestan, dóciles. por lo tanto, trabajadores dóciles, por exacto. decirlo así. Por lo tanto, las puedo tener pagándoles nada y tratándolas pésimo en una maquila. Eh, si fuera un, un hombre no podría porque un hombre no debería hacer un trabajo que, que paga tan mal porque un hombre tiene una familia, ¿de quién ser el proveedor? Claro,
1: esta mujer de esta, se asume que esa mujer no es la proveedora de esa familia, Exacto. por lo tanto no hace falta. Pero además mujer. hay una, y
2: pa y que, una y que paradoja. que
0: está destinada a hacer trabajos manuales que son pues trabajos que nadie les parece Pero hay una paradoja inclusive pésimos. que
2: es mucho más cruel. Muchas de estas mujeres son cabeza de hogar y se ven obligadas a mantenerse en estos trabajos porque son las proveedoras. Sí.
0: Y porque realmente es el un... en esos países es como el único trabajo al que pueden acceder. O sea, son trabajos que ya están pensados para ser hechos por mujeres y se presentan además en estos países como la gran oportunidad de empoderamiento femenino, muy, muy, muy similar a lo que pasa aquí como con Avon y eso. Diferente, obviamente muy diferente, pero claro, es una forma tú de llegarle a las mujeres como, mira, te estoy presentando la posibilidad de trabajar, de ser la proveedora de tu familia, pero pero trabajas en unas condiciones laborales horrorosas, o sea, no hay baños. Eh, hay, hay testimonios, por ejemplo, de que te toca compartir el trapo entre mujer y mujer cuando vas al baño porque no hay quien te dé otra cosa. Infinidad de casos de abuso sexual, eh, infinidad de casos de, digamos, muertes dentro de las fábricas por, el, por, por la cantidad de cosas que se, digamos, disipan ahí. O sea, eso es, eso, es, eso es terrible y solamente lo hacen mujeres y niñas.
1: Mi hermana habla mucho de lo que la tortura comprar cosas de Inditex. Porque ella sí. sabe que participan en ese modelo de, sí. de moda.
0: Pues resulta que en el 2013, si no me equivoco, hubo este gran desastre en Bangladesh. El terremoto de Bangladesh, llama... sí. No, fue, no, eh, no fue, un fue, un, fue un derrumbe de una maquila. Ah, o sea, sí, sí. El, de la, Rana la Plaza. Que se cayó. Sí, sí, sí. Rana, Rana sí, sí. Plaza, Rana Plaza sí. exacto. Estoy sorprendido edificio... de no enterado
1: que estás como de las catástrofes de Bangladesh.
2: Le da duro, Bangladesh le toca sufrir.
0: Sí. Bueno, resulta que en 2013 un edificio de esos estaba en tan, tan malas condiciones que se vino abajo. Eh, y murieron 1130 personas Uf. 80% de las cuales eran mujeres eh, es, es como, creo que todavía sigue siendo la tragedia más grave de Bangladesh hasta el momento. Sí. Después de ese momento hubo toda, digamos, se, se formaron un montón de, inclusive ONGs y grupos y movimientos exigiendo mejores condiciones para las mujeres en estos países del sur de Asia que trabajan en fast fashion. Entonces se formó esta vaina de Fashion Revolution y este movimiento que, digamos, como The Fashion Project o who, 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 who Made My Clothes. Que trata justamente de visibilizar los Sí, como la trazabilidad del producto, Exacto. de poder
2: decir esto está bien hecho. Y, 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 claro. de hacer,
1: y de hacer contabilidad social de que puede que esto no esté ocurriendo en nuestros países, pero estamos participando,
0: participando en una cadena. Sí, a la larga claro. pues en
2: la, con la globalización, pues sí. es, 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 uno ya no puede decir esto no es culpa mía porque no pasa aquí.
0: Y hay varias aplicaciones y varias páginas y varias ONGs sí, que hacen de... rankings ¿No? Y, y... Good on You, eh, hay un, hay un que The Fashion Report que lo hace como una organización en Australia que ranquea las marcas, las marcas según trazabilidad de la información sobre todo como que transparencia y acceso a la información como qué tan accesible es esta empresa para saber de dónde y cómo producen su ropa en términos laborales, en temas de, de medio ambiente y tal, y te dan como un ranking eh, y justamente a partir de todo eso, estas marcas de Inditex, sobre todo Inditex, se comenzó a poner las pilas. Entonces, hoy en día, tal vez en términos laborales, no son tan graves, pero siguen produciendo muchos desechos. Entonces, ¿cuál
2: ha sido la prioridad, la prioridad del movimiento?
0: Yo creo que temas Tema laborales, laboral. claro. Hoy en día, yo creo que cada vez más el tema ambiental. Entonces, si tú te compras la Vogue de los últimos meses, todo te habla de nuevas marcas que trabajan con un modelo sostenible. Todas las marcas que Bueno, usan, y la ropa
2: vegana, que Nike.
0: Ropa vegana, o sea, esto es una gran, se está convirtiendo en una gran tendencia. Pero creo que en, en, el incentivo más grande sí ha sido en términos laborales de pagarle mejor a las trabajadoras y de tenerlas en edificios con buenas condiciones. Eh, y, y ya están mejorando, pero digamos curiosamente, una marca muy mal rankeada es Nike.
2: Sí, pues sí. es que todo el escándalo de los, de los barcos estos que iban a aguas internacionales, pues porque ahí las leyes, pues... Uh
0: -huh. no, Entonces no cuando aplican. salieron estos este este comercial de Nike que salió hace poquito de con Serena Williams, que es un comercial espectacular, un poco hablando, mostrando un montón de deportistas, cómo las estigmatizan por llorar y sale Serena Williams diciendo como si nos dicen que somos unas lloronas locas, pues se amola. No, como, como, como este tema medio feminista de, de no, no lo dejemos estigmatizar porque nos digan locas, histéricas, vamos a seguir dándole. Pero pues Nike sale con esas y de repente, pues, yo, digamos, cuando ese conversar salió, lo primero que yo pensé fue, pues, qué ironía, porque Nike es pésimamente ranqueada por todos lados, tanto por temas laborales como por temas de medio ambiente, como por transparencia en la información. Es pésimo. Igual que Forever 21, por ejemplo, que es terrible. Pero una marca muy, muy buena, aquí como tip, es Adidas. ¿Ah, sí? Adidas le va bien en todo. Huh. Yo no tengo ni idea dónde produce Adidas, pero aparentemente lo hacen muy, muy bien. Entonces, esa ropa, como
1: Bueno saberlo para, para todo lo que es el athleisure.
0: Exacto. No, y ahora, no sé si se han dado cuenta, pero Adidas también le está apostando a ropa como... Athleisure, o sea, claro, es que el athleisure ahora se volvió una tendencia. Casual,
2: ahora se volvió casual. Pues Exacto.
0: Ya... Ahora es como que tuve para definir para, pasarelas... Y para definir
1: athleisure, porque es un término un tanto arcano, por lo menos, no sé, para, para mí... para Yo estoy orgulloso de conocer ese término, eh, que es como cuando nos ponemos ropa que antes era deportiva, pero pues para, para el diario y para Ajá. descansar y para todo esto.
0: No, y este asunto de que ahora, a mí eso me parece impresionante, que ahora uno puede ir a rumbear en tenis. Cuando yo me vine a vivir... La a mejor. A... Cuando yo me vine, vi <ríe> vi me vine a vivir a Bogotá, yo no era capaz... O sea, tenis... Lo, o sea, lo, lo último que se me hubiese ocurrido Pasaría a rumbear Para y mí también, no me pero también es
2: esa, 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 digamos, esa conjugación De la moda urbana Exacto. Y, y el athleisure Pero
0: que viene de eso, digamos De repente, estas grandes casas Como de la moda Comenzaron a presentar en sus pasarelas Mucha ropa inspirada como en, ¿no? Como en los deportes Inclusive, eh, ¿cómo es que se llama nuestra medallista? Se me van los nombres ahorita Catherine no? Ibargwen Catherine Ibargwen apareció en la pasarela De Virgil Abloh en, en la última pasarela de París O sea, en vez de traer modelos Trajo medallistas olímpicas Así de firme es esta tendencia de la leisure O de la ropa medio deportiva sí. Que ahora, digamos, buscan Atletas para hacer las modelos Las modelos del, del, de la marca eh, Entonces, digamos que sí viene por eso Digamos, la, la, la razón por la cual Yo me estoy poniendo tenis para rumbear hoy en día No es porque de repente Eso pasó, sino porque eso se puso de moda sí.
1: Que además eh, me encanta eso porque no lo sabía pero era como que esos son los cuerpos a los que deberíamos aspirar como que eso es un cuerpo saludable eso
0: eso es, exacto como está que eso pasando es un... mucho Ajá, Rihanna yeah. ahorita acaba de firmar eh, y Rihanna va a tener la, una gran casa de moda del mismo del mismo nivel de Dior Louis Vuitton que se llama Fenty okay. ella hace rato tiene una línea Fendi? Fenty
2: Ah, no es Fendi ni Lu, o
1: sea, no es... No, no, no es Fendi. Es spendy... ¿esto es algo que ya va a crear o esto ya existe? Ya,
0: ya existe, okay. ya existe. Y nació hace como un mes. Ella hace, digamos, hace como un año lanzó como una marca de, de ropa interior. Y fue demasiado chévere porque es, ella saca su, su marca en New York, fa en New York Fashion, Week, La Semana de la Mona, la York. Semana la mona Nueva York. Y las únicas modelos reconocidas que habían en esa pasarela eran las Hadid. Gigi Hadid y Bella Hadid. Ajá. De resto, eran mujeres embarazadas, mujeres de tercera edad, eh, mujeres gordas, flacas, un montón de mujeres negras, porque eso es como el segmento al que ella le, le apunta. Pero, o sea, gente que tú no ves en pasarelas. Claro. Tú no ves nunca una señora de 70 años en pasarela. No ves una mujer embarazada en una pasarela.
1: Y además es... Uno no entiende por qué Cuando es un mensaje tan claro Que dice Esto es para ustedes Exacto Como que para Para un segmento de la población Gigantesco Que no, es, es que, todos los demás
2: Digamos como que Yo creo que una de las grandes Como paradojas de la moda Como industria Es que lo que la hace poderosa Es O sea Tiene esta intractabilidad Como falta es, es muy difícil trazar Toda la Toda la cadena de valor Y qué pasa en cada momento De adjudicar responsabilidad Como Pues tanto como No sé Jurídica Pero también como moral Por Ajá. todo lo que pasa en la cadena ¿Sí? sí pero también tiene este momento de máxima exposición, que es la pasarela y, sus, y, sus, y, bueno, y, todo, y toda su, su fuerza cultural iconográfica. Que ¿sí es tú? un
1: momento en el que lo hacemos consciente. Es Exacto. hacer un acto consciente que hacemos todo el tiempo, que es como juzgar, evaluar, eh, asimilar No, porque ese y... es el
2: punto. o sea La pasarela está para que usted diga si le gusta o no le gusta. Exacto. Si está bien o si está mal. Pero entonces, claramente, ese es, ese es digamos, ese músculo que, que usan, digamos, para perpetuar estereotipos muchas veces nocivos... Que simplemente, si usted le da un giro de 180, lo puede usar para todo lo contrario. Pero entonces, ¿qué tanto pasa? Lo... Porque también, ¿qué tanto queremos? Es que, yo también tengo una pregunta sobre la moda que es... Queremos moda más incluyente, queremos moda más sostenible, pero la moda tiene un componente aspiracional.
0: Sí, y, y de lujo.
2: ¿Y qué tanto queremos un ver? lujo,
0: siempre lo fue.
2: ¿Qué tanto queremos ver imágenes excluyentes? Porque eso es lo que queremos.
0: No, yo sí creo, eh, y por eso también, como esta frase que ronda mucho en un par de camisas que se llama, la moda es un acto político. Uh -huh. Claro, ese es, el, ese es el origen de la moda, ser un asunto de ocio, ser un asunto solo para aquellas personas y familias que podían darse el lujo de dedicar su dinero o destinar su dinero al embellecimiento, a la estética. A lo accesorio, a lo no utilitario. Yo, a lo no utilitario, yo, yo, claro.
1: Yo quiero hacer una nota de lo que... Puedo aportar en esta discusión Que parte de esta clase que tomé De como diseño de vestuario y como de eso Que hay un término, voy a intentar traducir Pero en inglés es conspicuous leisure Que es básicamente Ocio sospechoso no, o es, Ocio es... que se hace notar sí Que era básicamente eh, Hablando de como moda romana La razón por la que la túnica larga hoy, y, y hasta el día de hoy El vestido largo es una señal de lujo pues es decir, nos ponemos los vestidos largos en el momento en el... Como que el vestido de boda o el vestido de... Como... El vestido largo es un vestido más lujoso. La que La gala. Vestido corto. Más de gala que vestido corto. La razón fundamental es porque cuando vas al campo a trabajar, la parte de abajo del vestido se te va a ensuciar. Entonces una solamente puede usar el vestido corto si no va a ser mucho. O sea, si no te vas a exponer a los elementos. Eh, y mucha de la moda se puede entender como que, ah, ¿por qué esto es lujoso? Es porque... Es imposible hacer trabajo Porque es innecesario. Con eso. Ajá, es exacto. innecesario y te dificulta... lo puedes hacer. Pero, es pero, accesorio. Es exacto. Accesorio. Es como que los tacones, uno no puede hacer, Como que no hay ninguna actividad física que, sea, que se pueda hacer más fácilmente con tacones. Uh -huh. Es que yo no necesito hacer nada. Exacto. El kimono, me voy a amarrar en esta vaina que no me deja moverme porque no me necesito mover. Que todas estas cosas que son delicadas, frágiles, imprácticas, las uñas largas, por ejemplo. Que a mí la paradoja de la uña larga que cuando se ponen... Y las uñas pegadas, además. Y yo veía esto más en Estados Unidos que acá. Eran mujeres con uñas súper largas haciendo trabajos manuales. Y me sorprendía la paradoja de que yo pensaba en ese momento lo que estás usando se usa porque estás demostrando que no estás haciendo exactamente lo que estás haciendo aquí, que es los productos en un cajero. O en una, en un, una en caja una registradora. Sí. Sí. Y, lo, y lo hacían y, como, y, se le di, y se notaba que estaban como ajustando cómo usaban sus manos para esto. Pero es esa paradoja de cómo... Eh, todas estas cosas se diseñaron por personas que no necesitaban hacer nada en su día entero y ahora nosotros, por dar los mismos significantes sociales, aspiramos a estas cosas cuando puede que no sean prácticas para nosotros, pero en cierta manera ya se han internalizado como, mm. ah, esto es, esto... el símbolo adquiere, adquiere como un valor por fuera de, de su propósito original.
0: No, y, O sea, por todo lo que acabas de decir, no es una coincidencia que la moda sea sobre todo algo femenino. Y es porque históricamente somos las mujeres las que no hemos hecho nada, porque no claro. hemos tenido acceso ni al trabajo, ni a la política, ni al poder. O sea, de hecho, esta bifurcación entre la moda le pertenece a las mujeres es un asunto femenino y no masculino. Eh, hay una historiadora de moda que se llama Vanessa Rosales que um, tiene un libro y, y explica un poco como, digamos, post-revolución francesa, todo este cuento, no, la burguesía, bla, bla, bla. Eh, de repente los hombres, que son los que trabajan, entienden esto y es, yo para trabajar necesito algo utilitario. No tengo, digamos, el que el hombre que trabaja no se preocupa por sociedades, no se preocupa por cómo se ve, porque tiene que ir a trabajar, tiene que ponerse algo que le sea útil para trabajar. Y
1: el valor del hombre se deriva de eso, mientras Exacto. que entre comillas el de la mujer. Claro, se entonces,
0: pero ¿cómo muestro yo mi poder? ¿Cómo yo, hombre de ese, digamos, burgués, muestro yo mi poder en mi mujer? No, entonces, mi mujer la que se queda en la casa es la que se compra todos los vestidos, la que se arregla, la que se hace estos peinados gigantescos que usaban en ese momento en Francia, en eh, pues 1800, 1700, 1800, que es como todo este cuento de Revolución Francesa y Post, eh, y ahí es que comienza esta, esta división como de género en el tema de la moda, y es en realidad la razón por, las cuales, por la cual la moda es un asunto femenino es porque la, la mujer era la que no hacía nada y, la, y cuyo rol esencial en la sociedad era mostrar el poder, el poder económico del marido, quien no se vestía, sino se vestía utilitariamente, o sea, no se vestía con estética. Entonces, claro, era el, 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 el paradigma de la mujer adorno, ¿no? Yo soy un adorno, en don, digamos, soy una vitrina de todo el poder que tiene mi marido. Eh, yo soy como la que no trabaja, yo soy la que puedo dedicarme a embellecerme para mostrarle a la sociedad lo poderoso que es mi marido. Entonces, en la medida en que yo tuviera más vestidos, eh, en, la, en la medida en que yo demorara más tiempo maquillándome y arreglándome, pues era bueno para mi familia porque eso mostraba el estatus sí. de mi familia, sobre todo el poder económico de mi marido. Eh, y por eso para mí, digamos eso, digamos, eso para mí es, me toca el corazón de, de la, la razón por la cual a mí esto me parece tan importante y es para mostrar y para hacer un acto, digamos, una, como una... Algo reaccionario de justamente lo contrario, como por qué la moda tiene que seguir significando. Eh, digamos, el hecho de que la moda signifique lujo, para mí es, no solamente significa lujo, significa la dominación o la, la limitación de las mujeres a este asunto estético su, simplemente porque las mujeres no hacían nada y esa es la razón por la cual la moda es un lujo. ¿no? O, sea, o, o por lo menos no es la razón por la cual, sino es, digamos, es, es, es simultáneo uh -huh. históricamente el proceso en el que la moda, como es un lujo, se vuelve un asunto femenino
2: y, no, y digamos, digamos, hay, digamos hay algo de irónico ahí que me parece que es como este elemento fiscalizador de la moda y de quién experimenta con lo que se pone que oye que
0: es una persona vacía no tiene no, no se dedica más nada sino no claro, está, está digamos claramente
2: como ese como ese eh, elitismo intelectual si se quiere que exacto como que yo no le, yo no le yo no le paro, yo no eh, le paro bola hasta la, que me La
1: famosa anécdota de que Einstein solamente tenía una pinta.
2: O, sí, o, o, o Mark Zuckerberg, el genio de nuestro tiempo. Ustedes no me ven, pero yo estoy abriendo unas comillas del tamaño del mundo aquí. Uh -huh. eh, tiene la misma camiseta del mismo blue jean o Steve Jobs. O sea, como que esto como que no, yo no le estoy parando bola al argumento porque yo soy muy inteligente. pues Por de, Pero no solamente eso, sino también el hecho de que está todo este tema... Claro, las mujeres hoy en día pueden explorar con lo que se ponen más que los hombres, que es como una paradoja de como, como todo este sistema de dominación que ellos inventaron para controlar a la mujer, ahora se les devuelve y no pueden...
1: Que por lo menos yo he tenido esa sensación de como, eh, ah, que celos las mujeres tienen más con qué jugar, más accesorios, más cosas y más estilos y más de todo. Como que los cortes, la cantidad de nombres de prendas de ropa que yo escucho eh, y es como que, ¿qué es eso? ¿Qué es un romper? ...que es un... ...que es un esto... ...que es lo otro... ...que son como mil variantes... ...y mil cosas... ...y nosotros como que... ...bueno, camisa, camiseta... ...jean... Eh, ...pantalón... ...pantalón, <ríe> eh, short corto... Eh, eh, ...y ya... ...se acabó...
0: No, y en efecto... ...por lo que decías... ...esto que les decía... ...que a mí me gusta irme a la oficina... ...bien arreglada y bien a la moda... ...es justamente por eso porque hay esta expectativa de que si tú eres inteligente, si tú eres una persona que trabaja y que se preocupa por lo importante de la vida y por ¿no? el cambio social, en teoría no debería importarte o no deberías dedicarle ni tiempo ni, ni, ni nada a cómo te ves. O sea, a, a, ni, ni, digamos, ni, ni maquillarte ni vestirte como a la moda. Y justamente por esa o sea, digamos, esa, ese binario entre... Lo, lo bonito y lo feo Corresponde con lo inteligente Y lo vacío Y casi que es como como la, a mí me gusta... la falsa
2: conciencia, ¿no? Eso es
0: lo que sí. a mí me gusta Rebatir Es como por qué Tenemos que seguir funcionando Con estos binarios De que si yo Soy inteligente No debería esperarse de mí eh, Digamos Preocupación estética Que es lo que es? pasa con Mar O sea, claro Este man digamos estos, Digamos No creas que es eh, inocente Créeme que es una recomendación Inclusive Como de, de Asesores de imagen De no te veas no, no te arregles tanto Porque eso da esta ilusión De que Eres una persona inteligente Que no tiene tiempo Para pensar en banalidades Como la moda Eso es lo que a mí me parece Curioso Y por eso es que a mí me encanta Rebatirlo a punta De vestirme todos los días eh, ...a la moda... Como, ...como que porque... ...porque esto significa... ...que entonces soy vacía... ...yo un par
1: qué? de veces... ...yo par de veces... Me, me, ...me he enfrentado a eso... ...y ha sido como una bofetada... ...en la cara agradable... ...de como que... ...uy sí, acordate de tus prejuicios... ...de como que cuando conozco... ...una persona que está como... ...vestida o arreglada... ...como excelentemente bien... ...y es como... ...súper bien arreglados... ...hermosos... ...todo esto... ...de gran estilo... ...y como que no espero... ...mucho de ellos... ...en términos de conversación... ...o de como todo esto... Sencillamente porque decidió como que, ah, eso, eso, es lo, eso es lo tuyo y uno no puede tener ambas cosas en la vida. Y, y, o sencillamente estoy como condicionado a creer que si alguien está así arreglado va a, como que el, que el resto no va a estar allí y luego resultan ser una persona como extremadamente inteligente, buena conversación. Todo esto era como que, ah, sí. Se pueden hacer ambas. Sí, que? sí,
0: exacto. O sea, no, y también es esto, esta historiadora de moda que les digo que se llama Vanessa Rosales dice mucho eso, también es un rechazo a lo femenino. O sea, no, yo sí. no, creo que uno no lo piensa así en esos términos, pero en realidad es toda la herencia de haber, de haber hecho, de haber separado lo ocioso de lo útil y, aso y asociado lo ocioso con la mujer y lo útil con el hombre. Y, y es un rechazo, a, digamos, la razón por la cual igual los hombres son muy resistentes, a, a preocuparse por su estética y a vestirse súper a la moda es también porque eso es feminizar que lo identifiquen con una cualidad o con una característica o con algo que es en esencia supuestamente femenino
1: un término que desapareció de, del, del vocabulario en realidad pero es la metrosexualidad sí, sí es, eso es, desapareció es, es, por es completo es, claro y es, es un término cual. muy extraño y cargado de muchas vainas raras.
0: Claro, no de eso, tal cual. Y es, no le corresponde, y sobre todo que metrosexuales mujeres no existen. No, ¿no? existe,
1: solamente un término para hombres.
0: Claro, y es metrosexual hombres lo mismo que hace una mujer o que hace una mujer promedio, que es arreglarse, cuidarse la piel, vestirse bien. Uh -huh. Pero tenemos un término especial y además despectivo. Para los hombres que hacen eso. Ha, cuando lo hacen los hombres, exacto. Y
2: eso a mí me llega, digamos, una pregunta que yo creo que, que, que está un poquito en el corazón de ese debate porque te conozco, creo que en, que en el corazón del debate como, como en, en tu vivencia. Y es entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la demarcación política, por decirlo así, de esta relación entre moda, feminidad y feminismo?
0: Eh, yo intenté escribir sobre eso justamente porque, claro, digamos, y tiene que ver con lo que hablábamos de, ¿no?, las tendencias y, uno te, uno, y no querer seguir un parámetro. Y es, eh, hay un asunto que es, eh, es que opera mucho más fuerte en las mujeres Creo yo que en los hombres Y es el, el, la aspiración a la belleza O sea, eso es una cuestión que pesa mucho más Sobre las mujeres que sobre los hombres Digamos, no es coincidencia que Todos los masajes reductores Cuidados faciales, la moda Existe especialmente para las mujeres Y hay un estigma muy grande Frente a los hombres que lo hacen Hay una fuerza mayor en que opera sobre las mujeres de aspirar, de hacerlas querer ser bellas y hacerlas aspirar a la belleza porque básicamente eso es lo que la sociedad valora en una mujer, ¿no? el, el, lo bonito. Digamos, también en los hombres, pero mucho más en las mujeres. ¿Y qué pasa? Ese, ese estándar de belleza, eh, la moda opera, digamos, es un gran elemento de ese estándar. Eh, y no solo la moda como la prenda, sino la mujer que se viste a la moda que es alta, rubia, flaca, norte global y se viste divino, se viste muy chic, ¿no? Eh, eso, digamos, la moda opera y es una herramienta muy, muy fuerte para crear todo un estándar de belleza que hace que todas las mujeres quieran aspirar a ese estándar. Y en esa medida uno anula mucho la identidad propia. Por eso les decía, yo estoy en este proceso de querer encontrarme a través de la moda, ¿cuál es mi estilo?, que es lo que a mí realmente me gusta, y sobre todo que yo he anulado mucho de mí, mi ser muy guajira, yo soy de la Guajira, digamos, no es una región cualquiera, no es la Guajira esta región como, ¿no?, empobrecida, muy indígena, y a pesar de que yo crecí ahí, yo no tengo nada pero con una carga que representar. Pero es, con una
2: carga cultural muy fuerte también en el imaginario nacional, o sea, claro. uh -huh. que, bueno, pues tiene mil cosas.
0: Entonces, mejor dicho, es, es por, justamente como que ese tema político, por un, digamos, una de las tantas aristas que tiene esta combinación o este cruce entre moda, feminismo, feminidad es ese, es, es como uno como mujer que toda la vida le han impuesto verse como alguien más ese mismo instrumento lo puedes usar tú para verte como tú quieres y no para complacer al ojo masculino, que generalmente es que lo que guía inconscientemente la moda hacia el fin es el ojo masculino finalmente, supuestamente uno se arregla es para levantar, para verse bonita ante un man y es comenzar a dejar, digamos, abandonar eso y coger esa misma herramienta que se hizo para tú agradar, para ser la mujer adorno, para verte bonita para tu pareja en la Revolución Francesa, pero hoy para, digamos, parecerte a lo que socialmente se parece bonito, ese mismo instrumento úsalo para verte como tú. E y es muy difícil, o sea, para mí particularmente ha sido muy difícil por eso, porque no sé hasta qué punto lo que yo, lo que, lo que me distingue a mí, se puede ver, no sé, mal, guiso, <ríe> corroncho, eh, o pasado de moda, anticuado, no tengo ni idea. Pero es un poco como redescubrir, eh, eh, redescubrir c redescubrirse redescubrir c digamos, cuál es mi identidad, quién soy yo, y manifestar eso a partir de la moda.
1: vale bueno, y para una persona que quisiera como empezar a pensar más en estas cosas, ¿cuáles son los puntos de entrada? para personas que quieran entrar en esta temática. Y yo
2: quiero ponerle un, un, hacerle un colefón a esa pregunta. Porque, digamos, yo soy una persona que a mí la ansiedad crónica me ataca todos los días, en casi todos los momentos. Entonces, yo sí tomé, digamos, unas decisiones hacia el utilitarismo. Ahora me doy cuenta en esta conversación, o sea, me reconozco en este prejuicio grandísimo de yo no le paro bolas a lo que me pongo porque yo soy una persona inteligente y no le paro bolas a eso. Pero, pues, soy Leo y... <risa> No, pero, pero
1: mis ojos rodaron 180 grados a la parte de atrás de mi sí. cabeza y volvieron. No,
2: pero, pero digamos, también entiendo este acto político precisamente de, de contrarrestar como de que no es banalidad, de que para luego las, pero pues tampoco me quiero morir de ansiedad todas las mañanas. Entonces, ¿uno qué hace para...? Como reivindicar la estética sin perder la cabeza en el intento.
0: Uy, en 100 palabras gran o menos. <risa> no, pues yo creo que soy en la 30 menos indicada. Soy la menos indicada para decirte esto porque a mí me pasa eso. O sea, la razón. Ok, contexto. Sebastián, muchas veces trabajamos juntos, entonces sí. muchas veces pasa por mí a mi casa y él sabe que él tiene que decirme que está abajo cuando apenas va a salir de su casa porque yo me demoro mucho. La razón de eso es justamente digamos, todas las decisiones que van detrás de que me pongo hoy, entre, no quiero repetir, ¿no? Eh, o entre, hoy, qué me siento, qué es quiero así, ser. Así yo quiero, no, te lo juro que eso... Yo quiero sea, evadir el
2: impuesto cognitivo de todas esas decisiones.
0: No, por eso te digo, soy la menos indicada, porque para mí es, o sea, mejor dicho, es, sigue, sigue, sigue como vas. Que también es un acto político seguir siendo utilitario, o sea, ¿no? De, como reivindicar que la moda no solamente algo que uno se pone, sino algo que le tiene que servir a uno. ¿so está bien. Exacto Muy es que bien Justamente cuando Cuando comenzaste a hablar de eso Dije Claro es que tiene todo que ver
1: Sí no Estamos, estamos educados Desde el comienzo eh, Quería saber si decir Si tenías algún Otro como punto de entrada Bueno Pero quería como Que asegurarnos De que volvieras a mencionar li Este libro de historia La moda Que suena tan interesante Y estos Y los rankings de estas compañías para que las personas como que si les interesa si quieren ser sostenibles en su, o, o, o humanitarios en su uso de ropa que puedan hacerlo y si quieres agregar como algún otro eh, sí. como punto de entrada
0: claro que sí entonces la primera es Vanessa Rosales ella es una historiadora de moda eh estudió en Estados Unidos historia de la moda y justamente tiene, hace como teoría de la moda desde el feminismo, lo que es súper interesante. Ella tiene un libro que se llama Mujeres Vestidas, que se consigue en la librería nacional, súper sencillo, y igual ahí se puede seguir y en Y si donde
2: quiera que consigan sus libros.
0: <risa> en su librería preferida. Aplicaciones, y eso para saber estos rankings, yo uso una aplicación que se llama Good on You. Lo malo de eso es que son puras marcas, pues una aplicación gringa, si no estoy mal, entonces son puras marcas de Estados Unidos. Ya, ya, sí. Entonces, no, digamos, uno pone Estudio F, <ríe> de pronto uno no le sale el Pero rank. comprar
2: colombiano, por lo yo
0: general,
1: es Yo recomiendo comprar colombiano. Comprar local es bueno. Sí, yo sí, recomiendo no. pues comprar yo creo...
0: local. Sí, por dos razones. Uno, porque, sí, digamos, en esta, lo que les contaba, esta reinvención o ¿no? esta como gran boom de la moda latinoamericana y la moda colombiana, hay muchos nuevos como diseñadores que sí le apuestan al slow fashion o sea que nacen con eso como que yo no hago ropa solamente por vender yo hago ropa ¿no? entonces tratan de que tienen su componente de apropiación cultural que no hablamos pero que intentan como sacar algo bien colombiano que no se parezca a nada y generalmente eso requiere un proceso mucho más complejo que solamente coger un diseño, comprar una tela donde en China y, y no, o sea además este, este tema de made in Colombia o hecho en Colombia también tiene un montón de requerimientos de si tú lo quieres sacar como hecho en Colombia que te da estatus tienes que seguir ciertos parámetros y eso implica que todo sea básicamente hecho acá y Colombia puede ser en muchas cosas muy malo, pero no, laboralmente no estamos tan mal, digamos nuestras normas laborales sí tienen como estándares más o menos coherentes con los estándares internacionales de derechos humanos entonces uno compra colombiano uno más o menos puede garantizar que la gente que le hizo esto le pagan digamos medianamente bien tiene prestaciones o tiene algún tipo de contrato eh, que tiene más que garantiza más o menos unas buenas condiciones laborales
2: y la sí. plata se queda
0: acá y la plata se queda acá
1: <ríe> vale si la gente te quiere encontrar en algún lugar eh, un instagram un twitter cosa parecidas
0: claro que sí <ríe> Eh, mi Instagram es Vanessa, con doble S, Vanessa Daza, C, Vanessa Daza, eh, y mi Twitter es DC Vanessa.
1: DC
2: Vanessa. ¿Y en algún sí. otro lugar donde te puedan leer?
0: Eh, uf, claro, <risa> casi casi que se me pasa. Yo escribo para un blog feminista que se llama Siete Polas, muy invitados, invitadas a leer www.sietepolas.com y a seguir a Siete Polas en todas las redes.
2: Y si nos quieren seguir a nosotros, nos pueden encontrar en arroba expertos de sillón en Instagram y en Twitter estamos como arroba experto sillón no se olviden por favor de suscribirse a nuestro podcast en cualquiera que sea la plataforma de podcast que usen, Google Podcast Apple Podcast, Stitcher y un largo etcétera,
1: nuestra música es por Juan Esteban Arango y nuestro logo es por Daniel Benavides, mi nombre es Alejandro Cardona
2: yo soy Sebastián Rojas, hasta la próxima